0: Schröder und Somuncu, der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu eurem wöchentlichen Therapie-Podcast Schröder und Somuncu. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder meinen lieben Freund an meiner Seite habe. Er ist nicht nur der beliebteste Clankriminelle Berlins, ähm, mehrere arabische Clans führt er an. Er ist auch, und das freut mich besonders, äh, ich glaube seit zwei Wochen der erste Vorsitzende des offiziellen Annalena Baerbock-Fan und Unterstützerclubs. Und ich freue mich, dass er trotz seiner zahlreichen Aufgaben heute
1: Zeit gefunden hat. Für mich, den kleinen Künstler Schröder. Hallo, Serda Somunchu. Ja, du bist ja nur ein kleiner Künstler. Du kannst vielleicht noch Kühe melken, <lacht> mit Hunden und Katzen umgehen, aber ich bin Studiert und Akademiker. <lacht> Schön, dass jeder von uns ja. beiden das macht, was er kann.
0: Richtig, genau. Ich bin, ich, aber im Gegensatz <lacht> zu dir hatte ich schon mal Regierungsverantwortung. Du noch nicht. Du hast nur studiert. Und zwar äh, nicht mal mit zweitem Staatsexamen. Ich dagegen, äh, ich zwar, kann zwar nur Kühe melken, aber da habe ich schon mal gezeigt, was ich kann. Und trotzdem ähm, bist du der Kanzlerkandidat von uns beiden. Obwohl dafür du kann ich, eindeutig ja. weniger kannst.
1: <lacht> <lacht> ja, dafür kann ich vielwissend viel wissend die Backen blähen und <lacht> zwischen den Lippen so ein pfeifendes Geräusch entstehen lassen. Das klingt, als würde ich kluge Sachen sagen. Genau, und das können wir beide
0: sehr gut und deswegen haben wir uns beide so lieb, weil wir beide sehr gut drin sind, die Backen voll zu machen und äh, sehr viel heiße Luft zu verbreiten, was wir natürlich auch heute wieder mit bestem Wissen
1: und Gewissen tun werden. Ja, unbedingt. Ich muss die Backen gar nicht mehr blähen übrigens, die sind schon so, so aufgebläht, hast aber du das wieder ist zugenommen? fett als Luft. Ja, ja, ich nehme ich nehm dauernd zu.
0: Ist das so? Wie kommt hm. das? Ich habe gelesen, die Deutschen machen sehr viel weniger Sport seit äh, des, des Corona-Beginns und das wäre natürlich jetzt auch bei dir naheliegender Grund, aber ich glaube weniger Sport als du vorher gemacht hast, kannst du gar nicht mehr machen.
1: Genau, und außerdem bin ich auch nicht Deutscher. Wahrscheinlich habe ich einen anderen Stoffwechsel und nehme <lacht> nehme zu, trotz Sport. Nee, ähm, Nein, ich nehme nicht zu. Also es sieht nur so aus. <lacht> <lacht> kochst, kochst du so gut für dich? Oh ja, ja, ja. Ich koche fast jeden Abend sehr gut. Mhm.
0: Ich sehe das manchmal, dass du bei Instagram dich selber fotografierst, während du kochst. Also du, du fotografierst das Essen und wie du es machst und dann gibt da ich, so einen Kochkurs und so, das gucke ich immer an, Versuch das dann immer in der Story zu sehen und gleichzeitig parallel zu kochen, aber es geht immer so schnell und weil es immer nur 15 Sekunden schnipsel und äh, ich bin nicht so schnell. Und dann erinnerst du mich immer an Alfred Biolek, der auch immer schon alles vorbereitet hatte, wo man selber immer Tage für brauchte, um das genauso hinzukriegen wie er und immer den VHS-Rekorder auf Pause machen musste, wenn man es aufgenommen hatte im Fernsehen.
1: Ja, du kannst ja, glaube ich, nicht kochen. Doch, du kannst Aperol Spritz kochen. Das ist das Einzige. <lacht>
0: ja, ich kann, ja, das stimmt nicht. Ich kann schon. Ich kann zum Beispiel, ich kann Wasser heiß machen. Das kann ich sehr gut. <lacht> ich kann äh, zum Beispiel Eis kann ich auftauen. Also wenn ich Eis essen will, dann lege ich das äh, schön in die Kühltruhe und hole es auch rechtzeitig wieder raus, ich sodass weiß, es nicht ganz so hart ist. Ne? Und so, ja. da weiß ich auch genau, wann, wann es soweit ist. Und wenn es mir dann zu lange dauert beim Auftauen, dann stelle ich es auch mal in eine Mikrowelle rein, damit es noch ja. schneller geht. Das, also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht kochen kann.
1: Also du bist, glaube ich, der Mensch mit der modernsten und besten Küche, die noch nie benutzt wurde, den ich kenne. <lacht> Sieht sehr verwahrlost aus, aber ist in Top-Zustand und man könnte ja. theoretisch was draus machen.
0: Absolut. Ich hab, ja, ich habe eine Mega-Küche, das kann ich gerne auch mal sagen. Ich hab, äh, Aber sie wird auch manchmal manchmal genutzt. Also äh, mit äh, haushaltsfremden äh, Personen, Personal wollte ich schon sagen, <lacht> äh, dass ich dann anrufe und sage, hallo, äh, könntest du mal was kochen für mich? Manchmal spreche ich auch Menschen auf der Straße an und sage, du siehst du aus, als könntest du gut kochen, willst du mal für mich kochen? Und ähm, dann äh, kocht man für mich und dann zahle ich auch dafür. Das ist so quasi, könnte, ähm, das ist quasi in Form von Escort-Service, was ich nutze, aber eben nur zum Essen. Nur zum Kochen ja. und zum Essen. Also ich zahle ihnen nicht nur das Essen, Service. sondern auch die Person, die kocht. Ja, genau. Und dann man könnte die Küche
1: ja mal genutzt. Man könnte ja dem Lieferandum-Menschen auch anbieten, ihm zwar nie mehr zu geben, wenn er das Essen nicht liefert, sondern direkt vor Ort kocht.
0: Das stimmt das eigentlich, super. das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Aber die sind immer so hektisch. Da habe ich immer das Gefühl, nö, die kochen nicht. Ich will ja auch ein bisschen Gemütlichkeit dann und so. Und ähm, will ja auch ein bisschen was sehen äh, von den Leuten, die dann kochen. Also ist mir auch egal, Männer, Frauen, Tiere, ich nehme alles. Und da möchte ich auch ein bisschen gemütlich haben. Und dann kann ich jetzt auch nicht so jemanden haben, der dann schon wieder aufs Fahrrad steigen will und, und schon wieder mit 200 km/h durch die Stadt fahren will mit seinem Fahrrad, um den nächsten zu beliefern. Das ist mir dann auch zu, das ist mir dann auch zu unindividuell. Da wird dann zu, bin ich, da fühle ich mich nicht exklusiv genug behandelt, das mag ich nicht. Bald brauchen wir aber Lieferando nicht mehr. Ne? Stimmt, dann, dann endet auch dieses Geschäftskonzept, genau wie so viele andere aus dem Valley, wie ich übrigens mittlerweile sage, seit ich so ein bisschen äh, drei, drei Texte gelesen habe über äh, Kalifornien, spreche ich nur noch vom valley und äh, ich möchte auch mal hinfahren, aber gar nicht ins Valley, sondern nur einfach mal nach San Francisco und zurück und danach sagen, boah, damals in meiner Zeit im Valley, das finde ich immer am schönsten, wenn Menschen aus dem Valley zurückkommen, nicht viel gesehen haben, nichts erlebt haben, aber einmal irgendwie bei Facebook äh, vor der Tür standen und geklopft haben, nicht reinkamen und dann sagen, in meiner Zeit im Valley habe ich folgendes gelernt, da bin ich jetzt so, auf dem Trip bin ich jetzt, das ist das erste nach Corona, was ich machen möchte.
1: Ja, nach Corona ist das Stichwort, ne? Wir sind, sind wir nach hm? Corona schon oder Ende, nein, mittendrin, nein, 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 nein. vor vierter Welle? Wo sind wir?
0: Das da wollen wir doch mal, nur weil Karl Lauterbach neuerdings Optimismus verbreitet, wollen wir doch hier mal nicht auf den Zug aufspringen, sondern schön unseren Pessimismus frönen, der uns seit einem Jahr ausmacht. Nur weil jetzt Leute sagen, dass Corona langsam zu Ende geht, habe ich keine Lust, meine Laune zu verbessern. Das möchte ich mal direkt sagen. Ich bleibe schlecht gelaunt. Ich bleibe auch regierungstreu ähm, und äh, möchte, finde find eigentlich alles, finde also die Regi bin der Regierung treu, finde aber alles scheiße, genau wie ich, wie ich Querdenker scheiße finde und gleichzeitig treu bleibe. Aber im Prinzip die Welt schlecht finde. Das möchte ich mir nicht
1: kaputt machen. Lassen vom Optimismus von Leuten, die keine Ahnung haben. Aber man, man kann es eigentlich voraussehen, was jetzt passiert. Und ich finde es so ähm, erschreckend, dass es auch so leicht zu durchschauen ist, dass jetzt die Leute, nachdem sie irgendwie zuvor ja keine Panik, aber schon so ein bisschen Angst verbreitet haben, Hysterie manchmal sogar plötzlich total umschwenken und es diese diese absurde Lockerungsstimmung äh, gibt. Es kann gar nicht schnell genug gehen, jetzt Theater, Kinos, Schwimmbad, Restaurants, innen, außen, Urlaub und da ist doch abzusehen, dass bei denen, die noch nicht geimpft sind, auf die kurz oder lang auch wieder Infektionen auftauchen werden und wenn dann die Zahlen hochgehen, hat die Politik letztendlich keine andere Wahl, als den Laden wieder dicht zu machen, oder?
0: Ja, aber das wird sicher, vorm Herbst wird das nicht passieren. Jetzt machen erstmal alle, alle einen Sommer voller Party und so, das ist auch gut. Und dann ist jetzt, im Sommer ist es ja offensichtlich so, dass die Ansteckungen sowieso ein bisschen niedriger sind, weil die Leute eher draußen sind. Ähm, da wird das Wetter eine Rolle spielen. Da kommt jetzt erstmal eine gute Stimmung auf und dann gucken wir mal, was im Herbst ist. Dann hatten wir ja auch wieder einen, einen harten Sommer, da hatten wir viel zu tun, mussten wir lang wach sein. Dann können wir wieder zu Hause bleiben im Herbst. Ich finde das eigentlich so ganz in Ordnung. Also wenn jetzt wieder diejenigen, die nicht geimpft sind, sich dann eben äh, durchseuchen, das ist ja auch gar nicht schlecht, weil wir brauchen ja eine Herdenimmunität. Und ähm, die paar, die es nicht tun, die sollen sich jetzt ruhig noch in aller Ruhe anstecken und dann haben wir es hinter uns. So sehe ich das, ganz pragmatisch.
1: Und, und so wie man das auch erwarten kann, ne? kaum geht Corona-Pandemie dem Ende entgegen, fangen die Leute an, sich wieder die Köpfe einzuschlagen. Also mhm. dieser dieser ganze Konflikt im Nahen Osten, der kommt ja irgendwie wie bestellt gerade und mhm. ähm, Gott sei Dank kam er nicht während Corona, aber es mhm. ist, glaube ich, auch so ein bisschen Ausdruck einer allgemeinen Gereiztheit, oder? Hätte man sich ein bisschen
0: mehr Zeit gelassen mit den Impfungen, dann äh, würden sie da jetzt nicht auf so dumme Ideen gekommen, kommen und zwar beide Seiten, und sich da gegenseitig äh, wieder die Köpfe einschlagen. Ähm, das ist eben das Problem, wenn man zu schnell impft. Und da möchte ich auch mal sagen, da bin ich ganz auf der Seite unserer Regierung. Wir machen das hier ein bisschen langsamer. Ähm, denn wenn Deutschland zu so schnell durchgeimpft wäre wie Israel, dann würden wir wieder in Polen einmarschieren. Und das ja, auch ne? Insofern, <lacht> ja, Hat das schon alles seinen Sinn? Das ganze Impfchaos, was wir da die ganze Zeit kritisiert haben. Das ist schon ganz richtig so, dass es dass ja. mit uns ein bisschen bisschen langsamer ist. Aber ja, ähm, ja es ist natürlich irgendwie Teil einer einer ganz ganz anstrengenden Gereiztheit, auch was da in, in, in Israel passiert. Und ich finde auch die Lagerbildung schon wieder so so entsetzlich. Also ähm, diese äh, die auf der einen Seite äh, pro-palästinensische Demonstrationen und äh, auf der anderen und, und dann werden jetzt wieder Synagogen äh, angegriffen und so. Und wo ich immer denke, und auf der anderen Seite dann die Springerpresse, die sich die dann äh, wirklich äh, an der Seite Israel. Israel steht und auch den moralischen Zeigefinger hebt, den sie sonst immer allen vorwirft und behauptet, ja, ähm, alle sind nur noch moralinsauer und moralistisch, aber bei der nächsten Gelegenheit machen sie es selber. Ach, das, ich finde auch die Lagerbildung bei uns schon wieder so, so klein und so anstrengend.
1: Wollen wir, lass uns mal einen Drei-Punkte-Plan machen, ja? Ähm. Mhm. Ähm, ich würde sagen, erster Punkt, ähm, wir versuchen mal zu ähm, erklären, für uns beide, aber auch für die Zuhörer, was ist eigentlich der Nahostkonflikt und ähm, ja. woher kommt er und was ist jetzt aktuell der Anlass für diese Krise? Äh, mhm. Zweiter Punkt, was bedeutet das für uns in Deutschland und warum eskaliert das hier in Deutschland auf eine besondere Art und Weise, aber ja nicht nur hier mhm. in Frankreich ja auch. Und dritter Punkt, mhm. welche Lösungen würden wir sehen? Ist das eine Idee? Ja. Das dann ist machen eine sehr wir hier so ein Idee. bisschen Wissenschaftspodcast daraus. Ja, richtig. Fang du mal Wo an wollen wir denn mit, anfangen? Ähm,
0: fang du mal an mit Punkt 1. Also die die ganze Genese. Ähm, genau, dieses, mir überletzte den ganzen Teil. Die würde ich dir gerne überlassen. Den Teil würde ich äh, dir gerne überlassen. Bis dahin höre ich geduldig zu, bei der Lösung steige ich da wieder ein. Weil bei Lösungen bin ich immer gut. Schnell eine Lösung finden, die ähm, dann auch umgesetzt werden kann, praktisch umgesetzt werden kann, ohne große Umwege. Das bin ich. Analyse andere, Lösung ich.
1: Also, vorbildlich, äh, ähm, na, vor, ähm, na, wie sagt man das? Vorbehaltlich aller Fehler, die ich dabei mache, versuche ich es mal schnell und kurz zusammenzufassen. Ähm, mhm. Es gibt das biblische Land Kanaan, das, ähm, kennst du, ne? Natürlich, also das, da fangen wir an. Das, wow, das ist ja, so, du, ich dachte, du damit wolltest es kurz
0: zusammenfassen. Jetzt fängt er bei der
1: da, Bibel an. Nee, nee, ich, ich springe jetzt von der Bibel. Also erstmal nehmen wir das biblische Land Kana an, das sozusagen die Heimat äh, der Juden ist und dort liegt, wo heute auch Israel ist. Jedenfalls ungefähr da in der Region irgendwo. Da müssten wir jetzt ins Alte Testament gehen, um es genau zu beschreiben. Ähm, mhm. Wie gesagt, vorbehaltlich aller Fehler, die ich mache, man kann das gerne korrigieren. Ähm, jetzt springen wir ins Osmanische Reich und zwar Ende des Osmanischen Reichs. Das ist so 1850 etwa, wo ganz viele unterschiedliche Interessen existieren. Ähm, zum einen zum Beispiel der Russen, die versuchen... Ähm ...Zugang zu bekommen zum Persischen Golf, wie übrigens heute auch, aber auch der europäischen Mächte, der imperialistischen europäischen Mächte, die in der Kolonialzeit große Teile Afrikas zum Beispiel unter sich aufgeteilt haben, aber jetzt im Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ihre Chance sehen, auch diese unter Verwaltung des Osmanischen Reiches stehenden Gebiete in Nordafrika und im sogenannten Nahen Osten unter ihre Fittiche zu nehmen und ähm, so wie das immer ist ähm, spielen sie dabei eine sehr zwielichtige Rolle sie verbünden sich zunächst äh, mit den türken gegen die russen ähm, weil sie angst haben dass die russen zu viel macht bekommen können in dieser region und ähm, sind dann aber irgendwann 1800 ähm, um die 50 als das osmanische reich auch finanziell dem ende entgegengeht und immer mehr kolonien in osteuropa verliert äh, plötzlich auf der seite der anderen und versuchen die das osmanische reich zu destabilisieren indem sie die völker in im Nahen Osten, die Palästinenser, die Syrer, die auch lange Zeit unter Herrschaft des Osmanischen Reiches standen, dazu ermuntern, eigene Staaten zu bilden und territoriale Ansprüche zu stellen. Ähm, gleichzeitig gibt es immer wieder Verhandlungen darüber wo man die in der Welt verteilten Juden ansiedeln könne, sodass sie ihren eigenen Raum, ihren Schutz haben. Es gibt russische Juden, die in Russland auch verfolgt werden, die dann aufgrund eines Konfliktes Anfang des vergangenen Jahrhunderts dann als erste auch in den Nahen Osten auswandern. Es gibt Überlegungen, in Argentinien einen eigenen Staat zu gründen. Und irgendwann auf einem Kongress, dem jüdischen Weltkongress, beschließt man, dass Israel eben dieses sozusagen besagte an zur Heimat, aller Juden in der Welt werden soll. So, das ist sozusagen die erste Etappe dieser Geschichte. Jetzt springen wir mal mhm. ins Jahr 1948. Ja, also wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, während des Zweiten Weltkrieges gab es auch wieder unterschiedliche Fraktionen. Einige zum Beispiel ähm, im Nahen Osten, einige arabische Völker haben sich sogar mit Hitler verbündet und ihn auch als Führer der Araber gesehen, gegen die, ähm, gegen die zuziehenden Juden aus aller Welt nach Israel. Und ähm, mit, mit dem ähm, Sieben Tageskrieg, der dann später kommt, und der Gründung Israels 1948 ist dieser Konflikt dann auf ein anderes Level gegangen. Die Briten haben sich immer mehr zurückgezogen. Die Briten waren vorher ähm, äh, im Irak und ähm, in Syrien waren die Russen und in, auch im Libanon zum Teil noch, wo dann später die Franzosen waren. Die Italiener haben Tripolis besetzt, also waren Kolonialmacht in Libyen. Die äh, Franzosen und Spanier haben im Maghreb ähm, ihre Anteile gehabt. Also es ist in ganz vielen unterschiedlichen Schichten ein Konflikt Gebiet gewesen. Und mit der Gründung des Staates Israel und der Ausrüstung äh, der israelischen Armee auch ist dieser Konflikt auf militärischer Ebene immer wieder hochgekommen. Gab glaube ich insgesamt acht große Konflikte, äh, bei denen beide Teile äh, militant und äh, radikal und brutal nicht nur territoriale Ansprüche gestellt haben, sondern eben auch es immer wieder zu Massakern kam und auch zu ähm, Gezielten Vernichtungsaktionen, also in den arabischen Ländern gegen die jüdische Bevölkerung, aber auch eben von den Israelis gegen die in Israel lebenden und um Israel lebenden Palästinenser und arabischen Bevölkerungsgruppen. So, das ist jetzt äh, der Mittelteil gewesen und der letzte Teil kommt jetzt und das ist der Anlass für diesen neueren Konflikt. Mit der Verlegung der Botschaft nach Jerusalem hat Donald Trump ja ein sehr klares Signal gesetzt. Jerusalem ähm, mit der Al-Aqsa-Moschee ist ein Heiligtum der ähm, Moslems im Nahen Osten. Und damit, dass Donald Trump Jerusalem sozusagen ähm, anerkannt hat als Hauptstadt und das auch noch dadurch deutlich gemacht hat eben, dass er die amerikanische Botschaft nach Jerusalem versetzt hat, hat er diesen Konflikt zwischen den ähm, arabischen äh, Bevölkerungsgruppen und den ähm, jüdischen Bevölkerungsgruppen provoziert, mindestens provoziert, wenn nicht sogar initiiert. Und ähm, zu guter Letzt ist es eben jetzt so gewesen, dass ähm, die ähm, israelischen Behörden und die israelischen Polizeiorgane auch ähm, um wahrscheinlich ihre eigene Bevölkerung zu schützen, dort ähm, Präsenz gezeigt hat und bestimmte Verbote erteilt hat und gegen diese Verbote wehren sich jetzt die Palästinenser und die Menschen, die dort in Jerusalem leben. Also immer schon ein ein sehr heikles Thema, immer schon ein äh, brodelnder Topf mit sehr vielen unterschiedlichen Energien. Und jetzt kommen wir zum zweiten großen Oberpunkt, den du wiederum erklären kannst, der Auswirkungen auf uns hier in Deutschland hat. Denn Deutschland ist ja nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches mitbeteiligt gewesen an den Lösungsfindungen für Israel und äh, deswegen stellt sich die deutsche Regierung auch in diesem Fall bedingungslos hinter die Politik Israels, die ja dann von den Demonstranten auch immer wieder verwechselt wird mit Juden oder Zionisten, das wird alles gerne in einen Topf geschmissen und ähm, sehr undifferenziert betrachtet und trotzdem spielt dieser Konflikt ja in Deutschland eine große Rolle und er vermischt sich mit anderen Konflikten. Ist das soweit hm. einigermaßen gut erklärt? Das ist super erklärt. Ich danke dir sehr, weil ähm,
0: ich das äh, in dieser äh, Kürze und doch Differenzierung auch auch historisch so äh, noch nicht kannte. Also wirklich viel vielen Dank. Ähm, toll. Ähm, ja, ich habe also also mein Eindruck ist, ähm, äh, dass das in Deutschland äh, und korrigiere mich da gerne, wenn ich das zu eindimensional sehe oder falsch liege, dass das in Deutschland ein komplett von unterschiedlichen Seiten instrumentalisierter Konflikt ist. Also ich würde tatsächlich genau bei dem Punkt ansetzen, den du angesprochen hast, nämlich ähm, es ist, wie so viele andere Debatten, eine, die sich vollkommen von der Sachebene losgelöst hat, in der ganz viel in einen Topf geworfen wird. Ähm, da vermischt sich auf der einen Seite ähm, eine äh, Seite, die sich dann auf die Seite der Palästinenser stellt, ähm, zum Teil natürlich auch mit mit, äh, richtigen, äh, mit richtigen Argumenten, ähm, die aber gleichzeitig ähm, die Verteidigung der Palästinenser nutzt, um dann wieder ähm, Israel komplett zu diskreditieren, dann wieder die Juden dafür verantwortlich zu machen. Da spielt ein ganz, ganz tief verwurzelter Antisemitismus, glaube ich, eine Rolle, der einfach in Deutschland noch immer sehr, sehr stark ist. Übrigens auch auf der, auf der Linken. Das muss man auch immer wieder sehen. Auch die Linke hat, auch wenn sie das selber nicht nicht wirklich wahrnehmen will, eine ähm, tief antisemitische ähm, Tradition, muss man schon leider sagen, also ähm, wenn ich eine kleine Klammer aufmachen darf, würde ich beispielsweise sagen, ähm, äh, bei Leuten wie Horst Mahler, bei denen man sich immer gefragt hat, wie geht das von ganz links nach ganz rechts, ähm, was, was ist da äh, die Klammer und ähm, ich habe mich sehr lange mit dem beschäftigt und mit dieser Biografie und würde immer sagen, was, was, er, immer, was er immer hatte, ähm, ist ein ganz tief innewohnender Antisemitismus, der sich ja jetzt auch dann in seinem Alter in den letzten Jahrzehnten am deutlichsten gezeigt hat, indem er ähm, dann eben den Holocaust geleugnet hat und ja ähm, wirklich unabgründiges Zeug geschrieben hat ähm, und äh, ja wirklich quasi eine, eine jüdische Weltverschwörung am Werk sieht und ähm, als, als jemand, der im, im äh, Dritten Reich äh, geboren worden ist, der einen glühenden Nazi als, als Vater hatte, den er über alles verehrt hat, ist wohnt dem ein, ein tiefer Antisemitismus inne, der am Ende in solchen Figuren dann ähm, beide Seiten, ähm, nämlich die, die, die linksextremistische und die später rechtsextremistische vereint. Und ich glaube, dass viele, ähm, die nicht alle, aber viele, die ähm, auf der Seite der, der Palästinenser jetzt sind, nicht einfach nur die Argumente vorbringen, ähm, die an der Stelle, die an der Stelle richtig sind, sondern gleichzeitig versuchen ähm, damit auch ihrem latent innewohnenden Antisemitismus ein, ein äh, Wort zu geben, ähm, ohne sich allzu verdächtig zu machen, was sie aber natürlich auch tun. Und und ähm, das, das ist mein, mein Eindruck von diesem, von diesem Konflikt in Deutschland. Auf der anderen Seite ähm, hat man natürlich die Leute, die ähm, auf, an der Seite, an der Seite Israels stehen, das ja auch mit sehr guten, sehr guten Argumenten. Ähm, und äh, die auch differenzieren, das heißt die auch sagen, wir müssen zum Beispiel die Regierungspolitik Israels ganz klar auch kritisieren, aber damit ähm, ist es kein ist es kein Antisemitismus und vor allem werfen wir nicht ähm, die Juden ähm, oder äh, ne, in, in einen Topf mit äh, mit mit der Regierungspolitik und dann sehe ich eben äh, und das ist da ist die Springer Presse für mich ganz vorne mit dabei ähm, so, ein, so eine Tendenz sich selber zu den Guten zu erklären äh, und äh, mal wieder äh, quasi moralisch Abbitte zu leisten äh, für den Irrsinn, den man sonst so verbreitet, besonders bei Bild, äh, wo man ja wirklich allem Menschenfeindlichen hinterherläuft, was irgendwie nur eine Chance hat, äh, groß zu werden. Und da hat man dann regelmäßig in diesem Nahostkonflikt das Gefühl, äh, da haben auch einige Leute dann äh, wittern die Chance, sich einmal reinzuwaschen, indem sie hier ganz klar auf der richtigen Seite stehen. Und wer da nicht steht, äh, der ist dann wohl. Im, im Wahrheit doch eigentlich ein, ein Judenfeind und das ist das Spiel, was was einige in den Medien, vor allem die Springerpresse im Moment spielt und was ich äh, auch in einer äh, anderen aber doch ähnlichen Art und Weise äh, so widerlich finde, weil es jedes Mal sich abhebt von dem eigentlichen Konflikt und damit, und das ist, wäre jetzt mein letzter Punkt, und damit sind wir aber in der Art und Weise, wie das in Deutschland, zum Teil auch in Frankreich äh, diskutiert und bearbeitet wird, wieder da, ähm, wo wir ganz oft sind, wenn wir über Debattenkultur sprechen Nämlich, dass sich die Debatten von den Themen, von den Anlässen vollkommen loslösen. Und dass es im Grunde äh, Beobachtungen sind nicht mehr der Sache, also des Konflikts und der aktuellen Lage, so wie du es gerade getan hast, sondern sich loslöst, eigene Interessen eine Rolle spielen ähm, und man quasi in der andauernden ähm, Verdachtsberichterstattung über die Gegenseite ähm, davon ausgeht, dass die Gegenseite andere Zwecke hat und äh, andere, andere Vor Vorstellungen hat und diese Zwecke und Vorstellungen zum Eigennutz instrumentalisieren will. Und damit sind wir auf so einer, auf so einer militaristischen diskursiven Auseinandersetzung zu dem Thema und lösen uns immer mehr vom Thema, so dass wir uns am Ende ähm, die Köpfe einhauen und am Ende steht dann so ein Irrsinn, wie dass irgendwelche Synagogen angegriffen werden ähm, oder Demonstrationen stattfinden, wo Menschen äh, aufeinander losgehen und es löst sich vollkommen ab in einer äh, hochgereizten, hochaggressiven Stimmung die sich im vergangenen Jahr einfach nochmal deutlich extremistischer zeigt, als sie das vorher schon getan hat.
1: Ja, also das sind viele, viele unterschiedliche Aspekte und ich versuche jetzt wieder mal meine Rolle als historischer Betrachter weiterzuführen. Ja. Ähm die Geschichte des Judentums in Europa und insbesondere in Deutschland, die ist ja sehr lang und alt und äh, die hat ihre ihre Ursprünge und die kann man auch erklären. Ich kann das auch versuchen, kurz zu erklären. Ähm, und vorweg nur, dass die Bildzeitung sich auf die Seite Israels stellt, ist eigentlich kein Wunder, weil das ja in den drei Grundfesten der Bildzeitung ja. verankert ist. Ne? Also die genau. Pan genau die panamerikanische Freundschaft, also die Treue zu Amerika, ähm, ähm, äh, zu Israel und ähm, die Nichtanerkennung der DDR, das sind die drei Grundsätze, die Axel Springer bei der Gründung der mhm. Bildzeitung ja ausgegeben hat, die bis vor einigen ja. Jahren noch drin standen. Richtig, genau. Das muss man immer wieder auch dazu sagen. Und das,
0: das, das ist auch in dem Punkt legitim. Aber mein Eindruck ist eben, dass, so wie ich es eben beschrieben habe, dass auch hier es wiederum nicht um die Sache geht, sondern dass hier quasi so ein Moment von, von Reinwaschung stattfindet und ein Moment von, von, von Bildzeitung. Der ähm, der fast schon äh, an das erinnert, was sie der Gegenseite immer vorwerfen, nämlich äh, alles außer dem, was wir jetzt sagen, wer da nicht auf unserer Seite ist, ähm, der ist im Grunde äh, auf der anderen Seite und damit Antisemit und dieses Spiel finde ich, find ich sehr unangenehm und sehr durchschaubar und wird im Grunde dem, was Axel Springer wollte, als er die, das in die Statuten geschrieben hat, ähm, auch überhaupt nicht mehr gerecht wird.
1: Gut, also kommen wir vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Ich versuche es so schnell und so kurz und knapp wie möglich zu machen, um die Frage zu beantworten, warum eigentlich Antisemitismus in Deutschland immer noch möglich ist und woher er kommt. Die jüdische Weltverschwörung, von der du eben gesprochen hast, das ist ja ein Narrativ, was sich gehalten hat durch die Jahrhunderte hinweg und sie hat etwas damit zu tun, dass es diesen Konflikt zwischen Römischem Reich und den in diesem Nahen Osten lebenden Völkern immer schon gab und dass einer dieser Konflikte, der eben zwischen den dort lebenden Juden und den Römern war. Die Römer gestatteten den Juden später dann bestimmte Rechte nur, wenn sie materielle Bedingungen erfüllten. Und deswegen verlagerten viele Juden ähm, ihre Tätigkeiten eben auf äh, Dinge, die was damit zu tun hatten, dass man schnell auch an Geld kommt, wie zum Beispiel eben äh, Banken, Rechtsanwälte, äh, Pfandverleiher etc. etc. Also das war sozusagen der Ursprung dieser, ähm, dieser Berufswahl, die ja dann äh, dazu führte, dass viele Leute auch in der Literatur, Shakespeare zum Beispiel, im Kaufmann von Venedig, aber eben auch in der realen Welt Juden unterstellten, sie würden aus der Not der Menschen Reibach machen. Also daher kommt sozusagen ganz simpel gesagt dieses Vorurteil. Und das hat sich über die Jahrhunderte hinweg gehalten und ist ein Motiv gewesen, das immer wieder aufgegriffen wurde und als Anlass genommen wurde, um damit eben auch Pogrome zu begehen. Sehr viele übrigens, sehr unterschiedliche in ganz Europa, aber auch eben speziell in Deutschland, wo immer schon jüdische Menschen lebten, jüdische Deutsche. Menschen übrigens lebten. Das äh, Jude ist ja erstmal nur ein Glaubensbekenntnis und keine ethnische Zuordnung, wobei es dann auch wieder ethnische Zuordnung gibt. Es gibt zwei große Hauptgruppen der Juden. Die einen sind die aschgenasischen Juden, die eher zum Beispiel eben aus Russland kommen oder hier in Mitteleuropa leben und die andere Hälfte ist so eher in Spanien. Ähm, kommen wir zu Hitler. Kommen wir zu Hitler und der Frage, was dann passiert ist, äh, nämlich im Ersten Weltkrieg, in dem übrigens sehr viele jüdische Menschen an den Seiten äh, der, der also jüdische deutsche Menschen als Soldaten gekämpft haben und dort gefallen sind. Äh, dieser erste Weltkrieg führte dazu, dass das deutsche Kaiserreich zusammengebrochen ist und aufgeteilt werden musste. Und viele ähm, der ähm, nationalen äh, Kräfte in Deutschland, ähm, so wie das zum Beispiel auch in der Türkei im Osmanischen Reich war, ähm, gaben für den Zusammenbruch des Reichs, aber auch eben für die Kapitulation, den Juden die Schuld und sagten, sie hätten gemeinsame Sache gemacht, um sich einen Vorteil daraus zu verschaffen. Dass dass Deutschland das deutsche Reich zugrunde gegangen ist. Und genau das ist sozusagen der Anlass gewesen, den Hitler gepaart mit all seinen esoterischen und äh, verwirrten Eindrücken, die er aus Wien mitgenommen hat. Wien war damals ein jüdisches Zentrum, ähm, zu seiner Politik, zu seiner Ideologie, zu seiner anti-jüdischen Ideologie gemacht hat, die dann später darin mündete, dass er meinte, es gebe nur einen Heil für das deutsche Volk, wenn man die gesamte jüdische Rasse aus Deutschland verbannt, vielmehr sogar vernichtet. Und jetzt kommen wir zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Also Deutschland äh, zum zweiten Mal sozusagen am Ende des Zweiten Weltkrieges wird aufgeteilt von den Alliierten, ähm, hat offensichtlich immer noch nicht gelernt aus seiner Geschichte und versucht immer noch etwas wie eine eigene nationale Identität herzustellen, in der die jüdischen Menschen keinen Platz zu haben scheinen. Und dieser äh, Geschichtsrevisionismus oder Geschichtsrevanchismus, der dauert eben bis zum heutigen Tage an und der verlagert sich immer wieder. In der offiziellen äh, Diktion ähm, gibt es in Deutschland keinen Antisemitismus oder darf es keinen Antisemitismus geben. Wenn man sieht, wie die Politik darauf reagiert, dann äh, sieht man, dass sie sehr darauf bedacht ist, den hier lebenden Menschen zu Recht übrigens äh, Schutz zu bieten und zu sagen, in Deutschland wird es nie mehr wieder so etwas geben wie zwischen 33 und 45. In der inoffiziellen Diktion ist es aber anders. Und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt. Ähm, haben sich bestimmte politische Kräfte in Deutschland zu eigen gemacht, den Antisemitismus zu verlagern für einen Freiheitskampf der unterdrückten Völker im Nahen Osten. Und das hat ja auch die RAF gemacht. Es gab nichts umsonst eine Verbindung zwischen der PLO damals und der RAF. Mhm. Die Entführung der Maschine in Mogadischu hatte sehr viel mit diesem Thema zu tun. Das Attentat auf das olympische Dorf 1972 bei der Olympiade in München hatte auch sehr viel von dieser Diktion. Und das ist bis zum heutigen Tage weitergegangen und hat sich mit einer neuen Komponente gemischt, nämlich mit der Frage der Integration der in Deutschland lebenden ähm, Menschen aus dem Nahen Osten, den Zugewanderten zum Beispiel der neuen Flüchtlingsbewegung aus Syrien, aus dem Libanon, aus der Türkei und so weiter und so fort und den hier lebenden Minderheiten, die ohnehin für Anerkennung kämpfen. Deswegen führt das zu großen Paradoxien, dass zum Beispiel dann auf solchen anti-israelischen Demonstrationen Regenbogenfahnen gehisst. Und geweht werden, obwohl die Demonstrierenden wissen müssten, dass ihr Leben eigentlich in Israel am freisten wäre und in Palästina oder in sonstigen Ländern, für die sie dort demonstrieren, ziemlich schwierig laufen dürfte. Dieses ganze paradoxe Geschehen kann man eigentlich gar nicht mehr auflösen, also es hat so viel Eigendynamik und es würde so viel Aufklärung erfordern, um den Menschen zu erklären, dass das, was sie dort tun, eigentlich nicht in ihrem eigenen Sinne sein kann, dass man eigentlich nur, entweder kapituliert man und sagt, okay, hoffen wir, dass es glimpflich ausgeht. Oder man versucht eben für einen dauerhaften Schutz der in Deutschland existierenden Synagogen, jüdischen Einrichtungen etc. zu sorgen. Aber man wird nicht dazu, man wird nicht dazu beitragen, indem man jetzt dogmatisch sagt: A, entweder Israelkritik ist nicht erlaubt oder B, Israelkritik muss doch auch erlaubt sein, dass dieser Konflikt auf eine sachlichere Ebene kommt, denn er findet hochgradig affektiv statt und er hat sich so, wie du richtig sagst, mit ganz vielen Dingen vermischt, die die man so leicht nicht mehr auflösen kann, ohne dass man sie ganz, ganz differenziert und dezidiert betrachtet. Mhm.
0: Ja, also ein Punkt zu dem, äh, zu RAF, äh, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass die, dass die äh, RAF damals ähm, diese Verbindung zur PLO hatte und ja auch äh, da, dahin geflogen ist, äh, nämlich äh, in die äh, zur PLO und sich dort hat äh, an der Waffe ausbilden lassen, äh, unter anderem Maler, ich glaube auch Andreas Bader war dabei und noch einige mehr, Ulrike Meinhoff, äh, die da die hingeflogen sind, um sich ausbilden lassen, um anschließend in Deutschland in den Untergrund zu gehen und äh, dort lernen wollen wie man es genau macht und äh, dort aber dann auch wieder eine interessante paradoxie ähm, festgestellt haben, ähm, dass äh, dieser ganze Ansatz, den die da haben, ja eigentlich ganz furchtbar ist. Also äh, beispielsweise äh, Horst Mahler hat ja danach gesagt, also das ist ja im Grunde hier, das war so schlimm, äh, das war ja fast wie, das war ja, das war ja fast wie bei den Nazis. Also das ging ja, äh, das war ja die völlige, äh, das war ja totalitär und das war äh, kompletter Unterordnungsgeist, den die uns dabei gebracht haben und wir wollten doch was anderes. Wir wollten doch einfach nur in den Untergrund und, äh, und das alles auflösen und irgendwie Krieg spielen. Also das muss man, da ist in der in der äh, Linken oder es in, in der in der radikalen Linken natürlich auch immer ähm, eine, eine Verstrickung, äh, die, die auch da schon, schon, schwer, schon schwer aufzulösen ist. Und äh, heute sind wir jetzt eben in der Situation, wie du es ja ganz richtig gesagt hast, dass ähm, dass es da kaum noch ein ja, dass es kaum noch eine Möglichkeit gibt, ähm, dieses Thema äh, sachlich und ruhig zu diskutieren. Wir versuchen es ja jetzt auch gerade äh, nach bestem Wissen und Gewissen auseinander auseinanderzudröseln. Und auch wir werden vielleicht äh, Fehler machen, auf die ihr uns dann gerne hinweisen könnt. Aber ähm, das ist, das ist glaube ich, ganz zentral. Ich, ich habe auch immer, ich war immer an der Stelle ähm, so, dass ich dachte, ja, ich kann natürlich auch diese, 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 die, die Angst ähm, oder die dass das verhalten israels verstehen weil es da natürlich immer sofort bei diesem konflikt um das existenzrecht der juden und dieses landes geht das einfach von sehr vielen seiten in frage gestellt wird und es ja immer wieder ähm, herrscher in benachbarten gebieten gab und gibt die kein anderes ziel haben als israel von der landkarte zu tilgen und und zu löschen und ähm, das ist natürlich eine eine auch sagen wir mal ähm, politpsychologische Gesamtgemengelage, in die so viel reinspielt, was jenseits auch des Politischen liegt, was eben aufgrund der langen Geschichte ähm, genauso erklärbar ist, aber es auch so komplex macht, weswegen ich mich und damit leite ich über zu dem von dir angesprochenen dritten Punkt, weswegen ich mich auch bei einer Lösung ähm, wirklich schwer tue und zwar im Gegensatz zu meinem, äh, zu, zu meinem halb ironischen Satz von vorhin ich bin dann für die schnelle Lösung zuständig nachdem du die lange Analyse hattest, das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Ich, ähm, ich, ich hätte noch nicht mal einen Ansatz, wie man diesen wie man diesen Konflikt äh, wie man diesen Konflikt lösen kann, was, was man tun kann. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich fühle mich da wirklich, gebe ich ganz offen zu, hilflos und und ausgeliefert und stehe so als Zuschauer daneben und wünschte, ich könnte einen sinnvollen Satz sagen, aber ich ich hätte immer die Angst, es bleibt ungeheuer unterkomplex vor dem Hintergrund der jetzt auch gerade dargestellten Gemengelage.
1: Hm. Ja, es gab ja Lösungsversuche. Ne, Es gab Lösungsversuche in der Geschichte und es gibt auch Lösungsversuche ähm, im Hier und Jetzt. Es gab die der Einstaatenlösung, ähm, die vorsah, dass man aus den jetzigen Gebieten Israel, Westjordanland und Gazastreifen einen einheitlichen, demokratischen und säkularen Staat bildet. Es gab die Zwei-Staaten-Lösung, in der Palästina neben Israel westlich des Jordans gegründet werden sollte und es gab eine Drei-Staaten-Lösung, in der das Westjordanland an Jordanien und der Gazastreifen an Ägypten übertragen werden sollte. Das hat alles nicht geklappt, weil natürlich die Interessen, und da gibt es unterschiedliche, es gibt protektorale Interessen, wie zum Beispiel der Russen, die traditionell auf der Seite Syriens stehen, es gibt politische, innenpolitische Interessen, wie zum Beispiel Benjamin Netanyahus, der nach zwei sehr knappen Wahlen jetzt an der Regierung ist und auch durch diesen Konflikt und durch die militärische Lösung für sich die Chance sieht, sich als starker Mann zu zeigen. Und es gibt... Ähm, ähm es gibt, andere, es gibt andere Hintergründe, wie zum Beispiel äh, die Motive des Irans, dort in dieser Region eine starke Macht werden zu wollen, äh, was ja durch Trumps Politik eine Zeit lang zurückgedrängt wurde. Da ist Trump ja nach wie vor eine sehr ambivalente Figur, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, dass dieser Konflikt jetzt wieder entsteht, hat sehr viel auch mit ähm, der Wahl Joe Bidens zu tun. Und der Perspektive der im Nahen Osten lebenden Völker, der nicht jüdischen Völker auch wieder ihre Ansprüche zu stellen. Ähm da war Donald Trump, wie gesagt, sehr ambivalent. Er, Donald Trump hat ja ohnehin, also er hat auf der innenpolitischen Seite unglaublich viel Chaos erzeugt und Konflikte geschürt, ähm, ethnische Konflikte, die jetzt ja ihre Nachwirkungen haben und wo man sieht, dass es noch lange dauern wird, bis da die, ähm, die Gräben zwischen den unterschiedlichen Fraktionen auch wieder zugeschüttet sind. Aber außenpolitisch hat er einiges gemacht, was man, wenn man es vielleicht später betrachtet, mit einem neutraleren Auge und unabhängig von der äußeren Gestalt dieses Psychopathen, ähm, Außenpolitisch hat er schon einige Dinge gemacht, die in den Jahren zuvor so nicht möglich zu sein schienen. Und insbesondere von seinen Vorgängern, wie zum Beispiel Barack Obama, der den Friedensnobelpreis dafür bekommen hat, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat, sogar eher verschärft <lacht> worden sind. Darunter fällt zum Beispiel auch der Arabische Frühling, der nichts anderes als Hintergrund hatte, als dass die Amerikaner versucht haben, ihr militärisches Engagement im Nahen Osten in den vorhergegangenen Golfkriegen zu reduzieren, ihre eigenen Menschen zu schützen aber gleichzeitig die Menschen äh, in Nordafrika, im Nahen Osten dazu, sagen wir mal, an, anzustacheln, ihre eigenen Kriege zu führen, unter der Ägide der Befreiung, was ja dann in Wirklichkeit nicht der Fall war. In Ägypten hat es zu einer Katastrophe geführt, weil die Islamisten die Macht übernehmen konnten, dann aber wieder gemeuchelt wurden von den ähm, ähm, säkulären Kräften. Und in Syrien, wissen wir, war das Ergebnis die komplette Zerstörung Syriens. Und bis zum heutigen Tage ein ungelöster Konflikt. Ähm, immer noch ist Assad an der Macht und trotzdem sind viele Menschen sinnlos gestorben. Es hat eine Riesenflüchtlingswelle gegeben, die ja auch uns hier betroffen hat. right <laughs> back. Also da gab es Lösungsversuche. Das Ganze ist eben nur so eingefahren, dass man nicht weiß, welche Lösung nun wirklich die praktikabelste Lösung wäre, weil die Interessen sich auch permanent verändern. Mit jeder Regierung, die in Israel neu an die Macht kommt, verändern sich auch die Interessen der israelischen Politik. Mit jeder Regierung, die hier an die Macht kommt, verändert sich auch das Interesse der hiesigen Politik. Und da muss man, glaube ich, überlegen, ob wir nicht dieses Problem, was ja nicht nur ein Nahostproblem ist, sondern es ist ist ja ein globales Problem, dass wir seit Jahrzehnten schon das Schüren von Konflikten brauchen, von regionalen Konflikten brauchen, um unsere eigene Stabilität zu gewährleisten. Also wir verkaufen Waffen, zum Beispiel in Konfliktgebiete wie nach Arabien, Somalia, Nigeria, wo die Boko Haram mindestens genauso viel Schaden anrichtet wie andere Terrororganisationen auf der ganzen Welt. Wir verkaufen auch Rohstoffe, die zur Herstellung von Atomwaffen tauglich wären, wie nach Tadschikistan etc. etc. Also wir bauen unsere Stabilität auf der Instabilität anderer Länder auf, in denen Krisen existieren, die uns politisch sogar mitschaden können, aber wirtschaftlich nützen und ich glaube da ist der Ansatz einer Lösung viel viel weiter im Grund der Sache zu lösen als an der Oberfläche, zu suchen als an der Oberfläche.
0: Ja, und ähm, das hängt ja auch zusammen mit dem mit dem nach wie vor ähm, einfach ungeheure arroganten Auftreten des des Westens und das war ja auch der äh, die Geschichte des des arabischen Frühlings dem Glauben wir haben das wir haben das richtige System und wenn ihr alle mal versteht, ähm, dass ihr einfach nur die Demokratie einführen müsst, so wie wir es gemacht haben ähm, und wie es bei uns gut läuft und wie wir es auch den Deutschen beigebracht haben und anderen dann habt ihr es geschafft und ähm, Entschuldigung, wenn ich ihr das nicht, ich
1: mache nur die Tür zu, weil die Krähe die ganze Zeit so laut ist. Sorry. Mach doch mal
0: die Tür zu. Mach doch mal die Tür zu. Die Krähe <lacht> war eigentlich ganz ganz angenehm im Hintergrund. Ich fand das war eine schöne das war eine total schöne Untermalung dieses Themas. Also die, da hätte man jetzt wirklich, das hätte eine ganz neue Interpretationsebene gegeben. Was macht die Krähe in welchem Moment? Schweigt sie eher, wenn du sprichst oder wenn ich spreche? Was möchte die Krähe zum Thema sagen? Ist die Krähe auf der Seite Israels oder auf der Seite der Palästinenser? Nee, ich hab Hat den Joke des Jahrhunderts. Züge?
1: Ich habe den Joke des Jahrhunderts. Die ist diskriminiert. <lacht> die fühlt sich diskriminiert. Richtig. <lacht> habe ich mal ein Wortwitz hinbekommen. Endlich, ich kriege den Friedrich Preis in Gold. <lacht> endlich,
0: endlich ein Wortspiel. Du, als alter Heinz-Erhard-Schüler bin ich natürlich begeistert von diesem Wortspiel und möchte dich gerne ermutigen, noch ganz viele weitere mitzubringen, damit wir immer ein bisschen gute Laune in den Podcast bringen. Immer diese ernsten Themen. Na Ostkonflikt, deine ganzen Vorträge immer. Meine Fresse, du, ich ja, saß oh. schon hier, ich habe kaum bin gar nicht mitgekommen. Ich hab, bin jetzt noch im Osmanischen Reich und weiß nicht, was war. Und dann kommst du ja. mal mit so einem mit Witz, den auch ich verstehe. Da ich mich einfach total drüber. Da kommt zack! Ähm, diskriminiert und, und so. klar, die ist im Hintergrund, das ist wahrscheinlich auch eine nicht-männliche Krähe, ähm, die sich wahrscheinlich eher nicht-binär äh, geschlechtlich einordnen würde und hat natürlich das Gefühl, dass sie bei so zwei Macho-Typen wie uns, die sowieso äh, sich pseudo-intellektuell permanent übertrumpfen wollen, gar nichts zu sagen hat und muss dann zu solchen Mitteln greifen. Und was passiert? Die beiden arroganten Säcke, besonders der, der, der Türke, der jeden Tag zehn Kilo zunimmt, macht natürlich das Fenster zu. Klar, er möchte nicht, dass man eine andere Stimme in diesem Podcast auftaucht. Nein, er möchte sich selber reden hören. Nicht mal so eine unschuldige Krähe <lacht> darf Raum haben. Nein, es wird das Fenster zugemacht, so wie er die Tür zumacht zu allen Gruppen, die er nicht hören will.
1: So, <lacht> wo warst du stehen geblieben? Ich, ich, ich habe jetzt gerade eine super Idee gehabt. Ich würde gerne noch am Ende oder wenn wir es schaffen, einen Bausatz ja. der Kabarettfloskeln mit dir ähm, ja, versuchen.
0: Sehr gerne. Ja? Das, das machen wir gleich. So, ich, Was ich noch sagen wollte ist und weil wir gerade und um, um den ernsten Teil dann auch zu beenden, damit diejenigen, denen das zu schwer ist, nicht mehr weiter skippen müssen, genau. sondern jetzt wieder reinhören dürfen, weil jetzt kommen gleich die Wort neue Wortspiele, die wir uns live für euch ausdenken. Äh, wobei, ehrlich gesagt, haben wir sie natürlich aufgeschrieben, wie alles andere hier auch, denn ihr glaubt ja nicht, dass wir uns hier irgendwas spontan ausdenken. Das machen vielleicht andere Podcasts, das können wir gar nicht. Wir müssen alles, wie gesagt, es wird uns alles vorher aufgeschrieben, von Herrn Altmaier persönlich. So, mhm. ähm, manche ist auch, die Let der letzte Teil war uns von Heiko Maas, weil so Mund, du weißt das alles gar nicht, das ist alles Heiko Maas. Ich glaube, Heiko Maas weiß da weniger als du.
1: <lacht> okay, so, also, wo, wo bist du? Du wolltest Demokratie. Noch genau, ich wollte ja, eigentlich ja, nur ja,
0: sagen, ja, ja es, es hat auch immer mit, mit dieser, mit dieser, äh Arroganz zu tun, die man auch die man auch tatsächlich ernst nehmen muss, nämlich die die Arroganz nicht nur der USA, sondern des, des, des gesamten Westens, des gesamten abendländischen Denkens. Wir, wir wir haben eigentlich das richtige System. Wir haben die Demokratien und ähm, die anderen müssen einfach nur lernen, ähm, das auch zu können. Die müssen einfach mal nur ein bisschen anders ihre, ihre Menschen erziehen, äh, ihre Völker erziehen. Dann werden die das auch verstehen, dass das unser richtiges System ist. Und äh, wer das nicht versteht, der ist eben nicht reif genug, aber wir probieren es immer mal gerne wieder. Und wenn es dann schief geht, wie etwa äh, im arabischen Frühling. Ja, mein Gott, also wenn wir euch schon anbieten, dass wir euch die Demokratie beibringen und ihr ähm, sorgt dann dafür, dass die Muslimbrüderschaft und radikale Islamisten an der Macht sind, dann habt ihr das natürlich auch nicht anders verdient. Dann kriegt ihr weiterhin unsere Waffen, dann müsst ihr euch halt die Köpfe einschlagen. Wir haben eure Versucht, euch die Lektion beizubringen, aber wer nicht hören will, der muss eben Krieg führen. So. Und diese Arroganz ist ähm, ist ein Teil des des, des Problems. Ähm, und klar funktioniert es in Deutschland mit Schwierigkeiten, funktioniert aber wir mussten ja erstmal die Welt in Schutt und Asche legen, bevor wir uns die Demokratie halbwegs erfolgreich beigebracht hat. Aber in anderen Ländern geht es eben nicht so einfach. Und da kann man auch wieder mit der Arroganz rangehen, ihr seid zu doof, sondern es ist, es, ist, es ist nicht jedes Land und nicht jeder Staat und nicht jede Gegend aufgrund der Historie ähm, und aufgrund der hochkomplexen Zusammenhänge ähm, in der Lage, von heute auf morgen eine Demokratie einzuführen, sondern das, das braucht Zeit und das braucht ähm, Behutsamkeit, wenn es überhaupt möglich ist. Und da kann man nicht sagen, so wir kommen jetzt mal schnell, wir hätten jetzt mal Interesse, euch zu demokratisieren, das wird dann schon, so läuft es halt nicht. Man kann nicht einen Tag in eine Schulklasse gehen und denen äh, einmal kurz äh, die Demokratie und Politik erklären und dann sagen, so, und nach der Stunde könnt ihr euch wieder die Köpfe einschlagen, danach ist wieder große Pause.
1: Ja, das ist alles, ähm, wie du richtig sagst, es ist alles sehr komplex, es ist Weltgeschichte, Das hat was damit zu tun, dass die Menschen irgendwann angefangen haben, sich zu bewegen, auf der Suche nach äh, fruchtbaren Gebieten, nach äh, Nahrung, nach nach äh, ja irgendwas, wo es lebenswert ist und damit hat auch der Imperialismus und äh, die Kolonialgeschichte angefangen und wir leben bis äh, zum heutigen Tage in den Nachwirkungen, also wir wir haben territoriale Ansprüche, wie gesagt, wir haben darüber politische Ansprüche, wir haben ähm, Machtansprüche und ähm, das ist so komplex und so verworren, das kann man fast gar nicht mehr aufklären. Man kann eben in die Zukunft blicken und versuchen, ähm, Lösungen zu, zu, zu basteln. Eine Lösung zum Beispiel, die ich sehe, ist, dass wir tatsächlich über das, was ich eben gesagt habe, nachdenken müssen, nämlich dürfen wir, gerade wir in der westlichen Welt, den Anspruch weiter darauf stellen, auf einer Insel des Wohlhabenden, der der Freiheit, ähm, der der Vielfalt zu leben, während wir anderen Leuten das indirekt unmöglich machen. Nämlich eben, wie gesagt, dadurch, dass wir unsere wirtschaftliche Stabilität durch die Instabilität, die politische Instabilität dieser Region, die wir durch den Verkauf in Waffen äh, äh, garantieren, äh, in Kauf nehmen. Das, das müssen wir überprüfen, ob das in Zukunft so bleiben wird. Und da gibt es ja mehrere Modelle, wenn man sich mal anschaut, wie China äh, gerade die Zukunft baut. China ist ja immer so ein bisschen weiter voraus, was die Zukunftsperspektiven angeht. Und dann sieht man, dass China eben versucht, das auf einer technologischen Ebene zu machen. Also die, die technologische Entwicklung Chinas in den letzten Jahren, die aber auch sehr viel damit zu tun hat, dass China ähm, Ressourcen erworben hat in der dritten Welt, zum Beispiel in Südafrika oder in großen Teilen Afrikas, wo die Chinesen zum einen eben dafür sorgen, dass diese Länder mit äh, mobilen Netzen ähm, ausgestattet werden, aber auf der einen Seite als Gegenleistung sich Zugang zu den Ressourcen verschaffen. China spielt seine Macht auf einer anderen Ebene aus, eben nicht auf einer militärischen Ebene. Vielleicht kommt das irgendwann noch, das weiß man nicht, ob China dann nicht irgendwann auch anfängt äh, territoriale Ansprüche zu stellen, wie es ja jetzt schon zum Teil ist, also mit Taiwan und Hongkong und ähm, manchen anderen Konflikten, auch innerchinesischen Konflikten tritt da ja einiges ans Tageslicht, was vielleicht in Zukunft noch mehr sein wird. Aber da gibt es eben gerade einen, einen unsichtbaren Streit der Ideologien und in diesen Ideologien Gibt es eine eher zusammenbrechende, das ist so die westliche, die kapitalistische der letzten 40, 50 Jahre und einige neue, die im Aufbau sind, wie zum Beispiel übrigens auch in Indien und ähm in anderen Ländern der vermeintlich früheren Dritten Welt, die immer stärker werden. Auch Korea, Südkorea ist ein solches Land, das an der Schwelle steht. Oder eben auch noch viele andere Länder in der, in der sogenannten ehemaligen Dritten Welt. Und ganz am Ende übrigens auch noch Afrika. Denn ich glaube, Afrika ist im Moment noch ein schlafender Kontinent. Und wenn irgendwann Afrika äh, die Möglichkeiten, die es hat, aufgrund der Ressourcen, die ich eben genannt habe, auch aufgrund der Bevölkerung, äh, die sehr jung ist in Afrika, dann wird dort eine große Entwicklung stattfinden, die wir jetzt noch nicht absehen können, während wir in Europa eigentlich im Moment Rückschritte machen. Und das hat man mhm. ja auch in der Verwaltung der Pandemie gesehen. Ne? Wir haben ja gesehen, wie ja. machtlos Europa im Umgang mit dieser Pandemie war, weil einfach auch, und das hatten wir in diesem Podcast ja auch schon richtigerweise gesagt, die politische Struktur nicht ausgereicht hat, um angemessen zu reagieren auf das, was dort passiert ist.
0: Und das mhm. ist das, glaube ich, ja, das was wir
1: lernen müssen. Das ist die
0: große Lektion aus der aus der Pandemie politisch gesehen. Das ist ähm, die Lektion zu sehen, dass in einer Situation, in der ähm, eine, eine wirklich pandemische Katastrophe über uns hereinbricht, die uns alle letztlich in eine sehr ähnliche, wenn nicht sogar identische Situation bringt, nämlich einem Virus ausgeliefert zu sein, das einfach die ganze Welt äh, in kürzester Zeit erobert, dass dann am Ende natürlich die autokratischen Systeme die durchschlagskräftigeren sind. Insbesondere solche wie China, wo man natürlich den Standortvorteil hatte, dass man mit Pandemien wesentlich mehr Erfahrung hat, aber gleichzeitig auch das Modell seine Erfolge zeigt. Ähm, das heißt, äh, Kapitalismus und zwar radikaler Kapitalismus zusammen mit radikalem äh, Sozialismus und einem äh, radikal ähm, äh, auch unterdrückenden System bei gleichzeitiger ähm, kapitalistischer Hochleistungsgesellschaft und das ist das eigentlich Beunruhigende und ich finde ich finde die Entwicklung in China vollkommen beunruhigend, ich finde auch schlimm wie viele Leute jetzt da äh, sitzen und sagen, ja mein Gott China das ist ja eigentlich, Mensch die haben es geschafft in der Pandemie, da ist äh, da ist aber äh, wie die das hingekriegt haben, da ist aber wirklich mal Lockdown, da wird aber da stehen aber zehn Polizisten vor jeder Tür. Ja, das ist ein das ist ein, ein äh, autokratischer Überwachungsstaat und ähm, da gibt's keine da gibt es überhaupt keine demokratischen äh, Grundregeln, nichts dergleichen und äh, da spielst du mit oder nicht und ähm, das finde ich immer das irritiert mich komplett, wenn dann diese China-Begeisterung ausbricht. So ja, da sollten wir uns mal dran orientieren nee, das ist wirklich, glaube ich, ab dem dritten Tag etwas, wo die ganzen Leute, die jetzt schreien, ja, die haben es gut hingekriegt und die haben es effizient hingekriegt, sagen würden, um Gottes Willen, wo ist hier meine Selbstbestimmung? Denn Selbstbestimmung und alles, was damit zu tun hat, das gibt es da nicht. Und auch, ich möchte vielleicht mich nicht impfen lassen, ich weiß nicht so genau, das muss ich immer noch selber entscheiden, ob ich mich pieksen lasse oder nicht. Das sind Diskussionen, die brauchst du da gar nicht erst führen zu wollen. Sonst kannst du vielleicht, ich bin nicht sicher, wie es ist mit Impfpflicht in China, aber wenn es sie nicht gibt, dann hast du so gravierende Nachteile, dass du dich Ganz schnell impfen lässt. Und da geht es nicht mehr darum, dass du dann irgendwie einen Kopf passt hast und wieder, keine Ahnung, auf die Balearen fahren darfst, sondern da hast du richtig Nachteile.
1: Ja, ja. Ja, damit können wir den politischen, äh, historischen Teil beenden und ja. gehen mal ein bisschen äh, über zu äh, dem Unterhaltungsteil. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ähm, ähm, aus dem Baukasten der Kabarettformulierung, aber ich würde es gerne erweitern, aus dem Baukasten aller Formulierungen.
0: Ich mag sehr gern dass die die, die schöne Formulierung, ähm, er ist eine spitze Zunge oder sie hat eine spitze Zunge. Also das ist auch, mit spitzer Zunge äh, ging es durch den Abend. Da weiß man immer, das ist jetzt aber einer, der hat sich richtig Gedanken gemacht, wenn der Komiker eine spitze Zunge hat. Überhaupt mag ich das Wort <lacht> spitz. Ne? Äh, mh, ah ja, also der, ich glaube die beiden, also der, 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 der So Sumund, Mundings und der der andere, der Schneider, der Schröder oder wie er heißt, ich, mir sind sie zu spitz. Also mir sind sie manchmal zu spitz. Ich mag sie, aber sie sind mir zu spitz. Das finde ich immer, das finde ich sehr schön. Das ist eine, eine sehr sehr schöne Formulierung in
1: unserem Bereich. Und dann gibt es die ähm, aus dem Baukasten der Beschwerden auch noch: ähm, Bisher war ich ihr größter Fan. Das ist auch, das mag ich auch sehr ja, gerne. Ja,
0: ja. ja genau. Ne? genau. Oder äh, nie wieder schalte ich ein wenn sie im Fernsehen sind. Nie wieder. Also du hast irgendwie, vor allem, das, das steht immer in keinem Verhältnis. Meistens kritisieren sie einen Satz oder eine Pointe oder eine Nummer oder so. Nie wieder äh, schaue ich mir sie im Fernsehen an. Ich werde gezielt wegschauen. Nie wieder. Oder auch sehr schön ist dann, schauen Sie sich mal was ab bei. Und dann äh, kommen irgendwie Namen meistens aus der Vergangenheit. Kurt Tucholsky, Heinz Erhardt äh, und ähm, ja, ich weiß noch Fink, wenn Sie sich die angucken, dann. Ja, und Volker Pispas, Georg Schramm, ja, tauchen das auch ist immer auf. Gut. Immer ganz, <lacht> sehr gerne genommen, ja, ja. Wenn, wenn das der Volker Pispas wüsste, was Sie da machen, der würde sich im Grabe umdrehen. Nee, würde er nicht, der lebt nämlich.
1: Ja, das waren das waren die Kabarettisten, ne, die man noch ernst genommen hat: Volker Pispers, Georg Schramm, Dieter Hildebrand, Werner Schneider. Aber wir genau, sind ja der Dieter jetzt Hildebrandt alle auch immer ganz
0: beliebt. Ja, der, der ja. Dieter Hildebrand ist auch immer ganz beliebt. Wissen Sie, der Dieter Hildebrand, bei dem hat sich der Scheibenwischer noch ausgeschaltet. Ne, ja. Weil bei Ihnen schalte ich nicht
1: mal mehr mehr an. Ja, ja. Gibt's, äh, es es gibt so viele Floskeln, das kann man da kann man eine ganze Sendung drüber machen, ne, die immer mhm. wieder auftauchen.
0: Ja, überhaupt so so, so Topper, wo man denkt, oh, lass lass es doch bitte, lass es doch bitte,
1: ähm, lass es doch bitte sein. Ähm, ja, also im Kabarett, lass uns doch mal ins Stand-Up gerade basteln. Ähm, mhm. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wissen. Das ist ein bisschen Rüdiger Hoffmann-Style, aber so könnte ja, man ja. anfangen, ne? Nee, genau. nee warte, man ähm, muss anders anfangen. Hallo Köln, hallo Köln, seid ihr gut drauf? <lacht>
0: Ja, das ist gut. Und vor allem, man muss es brüllen. Man darf nicht einfach nur sagen Hallo Köln, sondern das muss heißen Hallo Köln! Okay, das ist immer schon der Comedian. ist immer, ne? Wer, wer ja, wer, wer also Hallo Köln ist eine ganz klare Comedy-Formulierung und es ist vor allem immer jemand, der im Senftöpfchen-Theater spielt, aber eigentlich in der Lanxys-Arena sich selbst sieht und deswegen auch so schreit, als wäre er vor 10.000 und nicht vor 100 ja. und würde jetzt eigentlich da stehen und das ist auch immer ein bisschen Weltherrschaft und ein bisschen auch Rockstar, weil natürlich der Comedian immer glaubt, dass er eigentlich Rockstar ist. Und dass er ja eigentlich und Anbiederung natürlich, ne? ja, Rückversicherung,
1: natürlich. Hallo Köln, seid ihr gut drauf, das ist ja erstmal, genau. ich will die Stimmung ausprobieren.
0: Genau, und will immer testen, ob ich ob ich heute ackern muss, ob ich wirklich arbeiten muss oder ob ich einfach so durch den Abend gleiten kann. Ähm, das ist übrigens eine ganz äh, eine ganz, ganz große äh, großer Widerspruch. Dieses Hallo Köln hat ja immer sowas von, ich bin mit die Gitarre um und gleich spiele ich den ersten Song. Das Krasse ist aber, dass die größten Rockbands ja überhaupt erstmal gar nicht reden, sondern einfach erstmal Songs spielen und auch nicht fragen, seid ihr gut drauf, ja. sondern sagen, nö, spätestens nach Song 2 werden die gut drauf sein und wenn nicht, dann kommen sie eben später gut drauf, weil wir erstmal drei Songs spielen, die sie überhaupt nicht kennen.
1: Ähm Jetzt mhm. lass uns mal uh, Comedy. Okay, Comedy ist easy. Aber wie machen wir das? Wir, wir beide müssen einen Stand-up schreiben. Du trittst auf bei mhm. nur im ersten. Ähm, Wird mhm. angesagt. Mein nächster Gast Florian Schröder. So, was ist der erste Satz? Was würden wir heute machen?
0: Jetzt heute. Ganz ich bin aktuell. also
1: das Wort Ja muss drin sein. Ne? Ich bin ja großer. Ich bin ja und dann irgendein Widerspruch. Ich bin ja großer Israel-Freund. Oder? Ja, genau. Genau, direkt also direkt direkt mit so einer Ironie reingehen. Ähm,
0: ja. Dass man gleich schon weiß, oh, jetzt, jetzt, äh, wird's, jetzt wird es missverständlich. Oder ein bisschen Oder lieber mit einer Frage. Ist auch
1: gut. Oder lieber Lisa ja, Eckert-Style-Frage. Wussten sie eigentlich, dass die Juden. <lacht> Erstmal auch äh, nach Juden eine Zäsur wussten sie eigentlich, dass die Juden und dann, ich finde ich habe schon in,
0: äh, ich hab schon im ich habe schon im Medienkurs in meinem Zivildienst im Radiojournalismuskurs gelernt, äh, ganz beliebter Einstieg im äh, auf Bühnen und auch im Radio für Moderationen oder Beiträge ist, kennen Sie das auch? Und ah. dann kommt irgend und dann so also das ist ein bisschen wie Hallo Köln nur in der Radiosprache äh, erstmal erstmal den Earcatcher erstmal der Hörer ist zu Hause der schnippelt gerade ähm, sein Obst zusammen oder kocht äh, für die Kinder zu Hause der hört nicht die ganze Zeit zu da war gerade noch ein Song von den Rolling Stones und jetzt musst du deine Hörer kriegen wie machst du das du sagst erstmal kennen sie das auch und dann sagt der Hörer natürlich hm, hm, da drehe ich doch das Radio mal laut also, dann will ich doch mal
1: hören ob ich das auch kenne was kenne ich ja. denn Torsten, was der Hörer nicht kennt. Oder wir machen Thorsten streter style äh, Vergleiche. Das ist so, wie wenn man so und so macht.
0: Ja, ja das ist Zehn, auch zehn ganz,
1: Asylanten ist auch sind so beliebt. wie fünf Bratwürste, die in zu viel Fett schwimmen. Also so irgendwie so, so eine Allegorie. <lacht>
0: <lacht> und zwar eine mit Widerhaken, bei der man nachdenken muss, wo man auch nicht gleich weiß, wie ist es gemeint, sondern ja. wo man auch mal noch ein paar, ein bisschen sagt, ah warte, da guck, warte, stopp, da muss ich kurz innehalten und äh, warten und dann weiß ich weiter, weil, aber dann ist ja schon wieder drei Sätze weiter, aber er holt mich ja wieder
1: ab. Da Oder man fängt an mit einer Zahl, mit einer Statistik. 30 Prozent, ah, na, warum rede ich jetzt schon wieder österreichisch, 30 Prozent aller in Deutschland lebenden so und so denken. Das ist auch dieses Wussten Sie Prinzip, ne? Wussten Sie, dass 30 Prozent aller, ist auch ein guter Anfang, oder?
0: Mhm. Ein sehr guter Anfang an einer Nummer ist auch erstmal ein Flipchart reinzuschieben, äh, auf dem ganz viele verschiedene Statistiken sind und ähm, ganz viele Zahlen und Kurven, die man dann so nach und nach ein bisschen wie im Volkshochschulkurs erklärt. Das finde ich auch, das ist auch sehr, äh, sehr schön, wo man so weiß, oh, das wird ein bisschen anstrengend jetzt, weil pff, da, aber gleichzeitig danach äh, habe ich viel gelernt auch als Zuschauer. Da gehe ich raus und sage, boah, das war schön. Boah, das war, ich habe nicht alles verstanden, aber die Zahlen, die die. das, das ist Wahnsinn. Also, na, okay. also man, man hat jetzt nicht so viel gelacht, aber man kann danach sagen, Wahnsinn, was die alles wissen und wie viele Zahlen die kennen. Das ist Okay, wir machen beeindruckend. jetzt folgendes.
1: Wir machen jetzt folgendes. Ähm, eine mhm. Minute jeder und wir spielen Stand-up. Okay. In der Anstalt. In der Anstalt oder nur im Ersten. Okay. Okay? <lacht> Wer macht es als Erster, du oder ich?
0: Ähm, äh, du hast den Vorschlag gemacht, du musst anfangen. Komm, ich fange an, ich fange
1: an. Okay, ähm, eine Minute. Du
0: Ab musst jetzt. mich
1: ankündigen, du musst mich ankündigen.
0: Ja. Okay, von wem möchtest du angekündigt werden? Du darfst ja eine aussuchen. Äh, ah, von, 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 <lacht> gut, du kannst ja auch noch mich ankündigen. Von Dieter nur. Okay, warte. <lacht> so, warte. Nee. Ich sag's mal so, nee, Und, äh, also das ist... Äh, ich weiß nicht, aber... Nee, das, so sind sie, diese Linken, nee? ja. ja. und die Linken, ne? Das ist auch ein Thema, ne? mit dem hat sich mein nächster Gast beschäftigt. Ne? Und das ist, uh, das ist der Serdar. Ne? Und der war auch mal ein Linker. Ne? Was er jetzt ist, weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, manchmal wird er auch ganz schön wütend. Ne? Also wenn am Ende jetzt nur 30 Sekunden übrig bleiben, dann wissen Sie warum.
1: Los, <lacht> <lacht> jetzt sag's hier kommt, schon. Hier kommt. Gerade schon manchmal. Ja, ähm, hallo Köln. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ähm, Schon mal ein Fehler. Nur ist in Berlin, Mann. <lacht> hallo hallo Köln. Ähm, ich weiß ja nicht, ob Sie es wissen, mir geht's mega auf den Sack, ähm, dass ich zu keiner Minderheit wirklich gehöre. Also ich war mal, aber bin nicht mehr und würde gern wieder, um auch an diesen äh, linkslibertären und linksidentitären Debatten <lacht> teilnehmen zu können und dabei wenigstens auch für mich einen kleinen Profit zu ziehen. Also ich, ich darf zum Beispiel hier jetzt ein Stand-up spielen, der geht eine Minute, danach muss ich auch wieder die Schnauze halten. Aber stellen Sie sich mal vor, ich hätte eine Lobby hinter mir, eine Lobby von Leuten, die sagen, auch Türken dürfen deutsches Kabarett machen, ohne sich gleich ähm, so aufführen zu müssen, als müssten sie andere diskriminieren, um damit zu zeigen, dass sie auch deutsch genug sind. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Ich spreche vielleicht auch zu gut Deutsch. In diesem Sinne, haben Sie noch einen schönen Abend. Das ist wie, wenn man eine Wurst in kaltes Fett schmeißt und eine Pommes zwischen den Zähnen hat. <lacht> Eine Minute war's.
0: Ja, der Seller, ja, ne? Ja. So. Ja. Und dann geht's weiter. Hm.
1: So, jetzt bist du dran. Ich ja, kann okay. nicht so gut nachmachen, wer dich egal. ankündigt. Du, du kündigst mich an. Ich mein sag das ist ein, ein wunderbar, ja, was machst du? Nee, egal, mach mal, mach mal, mach, mach wie du willst. ich will dir nichts vorschreiben, los. Mein nächster Gast ist ein wunderbarer Kollege und Freund, er hat äh, in diesem Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen, ist aufgetreten auf einer Demo von Querdenkern und hat richtig für Randale gesorgt. Hier ist äh, Florian Schröder! Hallo! Hallo, ja!
0: Ich weiß nicht, kennt ihr das? Kennt ihr Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt ihr das? <lacht> Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Also ich wollte jetzt eigentlich hier gar nicht mal parodieren, aber ich wollte, aber kennt ihr, kennt ihr sagen, weil ich da weiß, dann kommen wir schneller rein. So, aber jetzt bin ich schon wieder zu ironisch, wollte ich eigentlich gar nicht sein, ähm, denn ich ähm, wollte eigentlich eher was Aktuelles erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, äh, kennt ihr das? Kennt ihr das? Also ähm, es ist zum Beispiel so, in der Werbung, ne? in der Werbung, ich weiß nicht, kennt ihr Werbung? Werbung? Kennt ihr? Ähm, wenn, wenn ihr Werbung kennt, dann kennt ihr auch, dass da zum Beispiel steht, ähm, Käse mit zehn Prozent Fett. Zehn Prozent, Versteht ihr? Prozent, Kennt ihr 10%? 10 ist nicht viel, ne, Ist nicht viel. Aber jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt haben Studien ergeben, ne, Studien haben ergeben, äh, dass äh, das gar nicht stimmt. Ne? Also, also jetzt stopp, warte, 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 warte. Kennt er, kennt äh, da, das stimmt natürlich schon. Also das mit den 10% Fett stimmt. Ob das, ich will jetzt nicht sagen, dass gelogen ist, wenn das die Käsefirma draufschreibt. Aber was die euch verschweigen, Leute, was die euch verschweigen, ist, ähm, dass 90% Scheiße da drin ist. Ja, also nur 10% Fett und die, der Rest sind Chemikalien, Abfälle aus dem Meer, Kuhscheiße, ähm, äh, äh, Batterien, die ihr weggeworfen habt, <lacht> eure Batterien <lacht> sind in eurem oben. Käse.
1: So, und und Super, da bin ich, äh,
0: ich, ich finde vor allem, da war jetzt auch, ich muss mich mal kurz selbst dumm, ich finde da war alles drin. Ja. Von so einem Comedy-Einstieg, so ein bisschen Mario-Bart-mäßig, dass man so denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt driftet er ab, jetzt ist, oh, jetzt will er ins Olympiastadion. Aber gleichzeitig hole ich mir dadurch natürlich wahnsinnig viele Leute, die mir sonst nicht zugehört hätten. Dann so ein bisschen was Alltägliches auf dem Supermarkt und dann aber auch eine, noch mal eine harte Statistik hinten dran. Da hätte ich dann, eigentlich hätte ich da das Flipchart rausgeholt, um die 10 und die 90 zu visualisieren, damit der Zuschauer nicht überlastet ist mit der Vorstellung dieser Zahlen.
1: Aber Big Point wäre Lauterbach-Verarsche gewesen. Also ich hätte ja, an deiner Stelle noch ich, den Lauterbach eingebaut
0: zu erwartbar, zu erwartbar. Ich lauterbach als Mario Barth.
1: Kannst du das? Kannst du? Äh, mach mal Lauterbach als Mario Barth. <lacht> mach mal, mach mal, mach mal. Ganz mach ehrlich, mach mal, das mal auch mach mal, mach mal. Warte,
0: entschuldige mal. eine Ich bin doch nicht deine Parodie.
1: Kennen ich bin noch nicht Sie deine Parodie. Ich bin <lacht> Aber nicht eine Parodie. Ich bin noch nicht eine äh Ich bin wir nicht eine Parodie. Ich bin Ich habe keine Freundin und bin Epidemiologe. Da kann man sich den ganzen Tag hochrechnen, wo man sich ansonsten was anderes hochmacht. <lacht> Komm, ist okay, vergiss es.
0: Nein, kennt Kenta, kennt meine Freundin, also, also, kennt Kenta, kennt also, meine Freundin, also, heißt, hat, heißt er also Corona, kennt er, Corona, kennt also, meine, meine Freundin, die Corona, also, also, ich weiß nicht, ob sie kennt, kennt äh, die ist also meine Freundin, weil, also, ich bin schon seit einem Jahr, also, also, mit ihr zusammen. Und also, also, mein Problem ist aber, also, also, äh, die, die Corona, sie ist wirklich, also, sie ist hammer, hammer, ich weiß nicht, kennt Hammer, kennt da manchmal. Hammer hole ich manchmal bei Markus Lanz auch aus, wenn die Inzidenz so hoch, aber anderes Thema. Und kennt er, meine Freundin hat das Problem, aber äh, sie, meine Freundin fickt alle. Also die Corona, die fickt Amerika. Geil, China, wenn Lauterbach die steht, sagt. Auf alle. fickt. Auf, fickt alles durch. Und das ist also mein Problem. Und da rufe ich jetzt mal bei, also Jürgen Domian. Kennt da Domian, kennt er, danke.
1: Sag mal, ähm, also das war der unterhaltsame Teil. Ähm, jetzt ist wieder Ernst du, hier. Schluss, wir sind nicht zum n... Spaß hier haben wir noch ein Thema? Wir hatten die letzten Wochen wollten wir über Treue sprechen. Äh, wir haben aber ich habe auch noch ein Thema, aber hast du noch eins? Mhm. Sag mal, was ja, hast du? Ich hätte denn?
0: die, ich habe die, die, ich habe die Fortsetzung, ähm, ich habe die Fortsetzung der Treue noch auf der Liste. Ich ähm, wollte auf jeden Fall, um noch ein bisschen Energie in die Show zu kriegen, habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall nochmal mal äh, einfach nur Annalena Baerbock zu sagen, weil ich glaube, dann kommt äh, dann kommt gute Stimmung auf. Oh, da müssen muss ich uns kurz mal ähm, uns korrigieren, ich habe uns beide. Mir hat nämlich jemand, ach genau, und äh, heute wollte ich unbedingt noch ein paar Nachrichten vorlesen, die so gekommen sind. Das haben wir schon seit Wochen versprochen. Ähm, da haben wir uns wirklich letzte Woche, ähm, glaube ich, ähm, hat uns die die, die Aktualität überholt. Ähm, mir hat jemand geschrieben, äh, dass wir tatsächlich nicht ganz gerecht waren, weil Annalena Baerbock hat nämlich ähm, Boris Palmer vor diesem Tweet, über den wir uns unterhalten haben, wo sie sich, äh, wo sie direkt sagt Parteiausschussverfahren, so geht's nicht, das war's jetzt, Boris, hat sie mit ihm telefoniert und hat das auch mit ihm abgestimmt, diesen Weg und hat gesagt, wir werden das jetzt in die Wege leiten und äh, ich wollte es vorher mit dir machen, äh, besprechen. Das muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen, ähm, das, da haben ein paar Leute geschrieben, ja, aber das war, war ja jetzt nicht ganz so, wie ihr das gesagt habt, das stimmt, das wussten wir entweder zu dem Zeitpunkt noch nicht, als wir aufgenommen haben oder es ist uns durchgerutscht. Deswegen wollte ich das gerne noch als kleinen Nachtrag und journalistische Korrektheit
1: nachliefern. Ja, gut, aber das haben wir ja halt schon mal gesagt, wir reden hier frei und da kommen immer wieder Sachen vor, die man korrigieren kann. Ich bin ja? ein Typ, ich entschuldige mich
0: gern, das weißt du und ich möchte keine Show hier ähm, äh, durchgehen lassen, ohne dass ich nicht was gerade rücke oder sage, dass es mir leid tut oder dass es falsch war. Das weißt okay. du, das, das ist mir wichtig, weil ich Christ bin.
1: Also ich würde heute gerne mit dir ein Thema besprechen, jetzt in der ja, letzten Hälfte, wir haben noch genug Zeit, der Sendung, das ein bisschen Bindeglied ist zwischen all den Dingen, die wir gesprochen haben, weil es auch wieder was mit Adorno zu tun hat, weil es was mit den Nationalsozialisten zu tun hat, aber auch mit der Frage des Nahen Ostens. Und zwar würde ich das Wort Manipulation gerne mal mit dir besprechen. Und mhm. ähm, den manipulativen Charakter und den manipulativ-autoritären Charakter. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob du dazu was, äh, ob dir was dazu einfällt oder ob du sagst, nee, das ist zu weit hergeholt.
0: Nee, gar nicht. Ähm, das äh, setzt ja ein bisschen äh das setzt ein bisschen an, gerade bei meinem kleinen bei meinem Stand-up und meiner Werbeidee. Ähm, da sind wir ja im Grunde schon von der anderen Seite betrachtet mitten im Thema. Also ist Werbung Manipulation? Ist also äh, beispielsweise so eine Aufschrift wie nur 10% Fett, mit der natürlich kein Mensch was anfangen kann, weil niemand weiß, ist das jetzt viel oder wenig, ähm, oder 90 Prozent fettfrei, ähm, womit man sagt, da sind 10 Prozent Fett drin, was ja dann auch wieder bedeuten könnte, es ist richtig viel, ist, sind wir da schon im Bereich der Manipulation oder sind wir da noch im Bereich der Kommunikation, in der man eben ähm, quasi einen Aspekt, der in der Sache hoffentlich richtig ist, nach vorne stellt. Ähm, und das ist ein Bereich äh, der der Manipulation. Und ich meine Assoziation im ersten Moment ist, äh, mit Manipulation geht es mir als Begriff oft so, ähm, wie mit vielen anderen, sie werden mir zu inflationär benutzt, weil ich sie äh, zu zentral finde, weil ich sie zu wichtig finde und weil wir sie nicht entwerten sollten, weil es eben sehr viel Manipulation gibt und sehr viel gibt, wo dieser Begriff richtig ist und angemessen ist. Und deswegen bin ich immer vorsichtig zu sagen, ähm, alles ist Manipulation oder wir werden manipuliert. Aber ähm, dass das ein großes Thema ist, äh, ist äh, sehe ich auf jeden Fall so. Und dass wir sehr viel von Manipulationen ähm, umgeben sind, insbesondere durchs, durchs Internet und durch ähm, Quellen, die wir häufig nicht kennen, auch journalistische Quellen, die wir nicht kennen. Ähm, das halte ich für ziemlich offensichtlich, gerade wenn es um, um kriegerische Auseinandersetzungen geht oder um, um Auseinandersetzungen mit Waffengewalt geht, ähm, ist, man ja, ist die Desinformation ja eigentlich die einzige Politik. Ähm, leider. Ähm, sodass ähm, selbst Journalisten, die vor Ort sind, häufig Quellen, gar nicht mehr prüfen können. Und zwar, ob sie manipulativ sind oder ob sie ähm, seriös sind.
1: Ja, und wir haben ja letztes Mal oder die vorletzten Male auch darüber gesprochen, wie diese Verbindungen existieren zwischen den historischen Betrachtungen dieser Phänomene und den aktuellen Debatten. Und ähm, davon ausgehend würde ich gerne auch nochmal eben über den manipulativen Charakter sprechen, der ja ähm, übrigens, das ähm, habe ich ja eben schon gesagt, das hat wieder was mit Adorno zu tun, als gefährlichste Form autoritätsgebundener Subjektivierung gilt. Also was heißt das? Ähm, das heißt, dass... Ähm, diese, dieser manipulative Charakter immer ein Zubringer ist zu etwas, was wie eine Diktatur ist. Äh, Leute wie Himmler, Höss oder Eichmann, die eben perfekte Organisatoren des Massenmordes waren, die waren erforderlich, um diese diese zerstörerische Ideologie äh, dann zu, zu, zu Realität werden zu lassen. Und in unseren heutigen Debatten, die ja auch immer wieder daran äh, anlehnen, wird das ja auch immer wieder benutzt. Also diese diese Argumentation, ihr seid Handlanger eines unsichtbaren Systems, das eigentlich etwas äh, mit uns vorhat, es möchte uns äh, manipulieren, es möchte uns vernichten, es möchte uns unsere Freiheiten nehmen und ihr seid die, die das möglich machen, weil ihr konform seid und euch keine Gedanken macht. Und euch beeinflussen lasst von denen, die Schlechtes mit uns vorhaben. Und das ist echt interessant, weil es jetzt gerade ja noch auch die Debatte um den Eichmann-Prozess gab vor kurzem. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mhm. ähm, in Israel. Und überhaupt die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ja immer so eine Parallel-Auseinandersetzung ist zu den Dingen, die wir heute besprechen. Ähm, mhm. Und die auch immer wieder Berührungspunkte haben zu den vielen unterschiedlichen Aspekten, die wir beleuchten. Ähm, mhm. Sowohl die jüdische Weltverschwendung die sich dann ähm, im Chip von Bill Gates widerspiegelt, als auch eben äh, unsichtbare Diktaturen, die uns regieren wollen, Kindern das Blut aussaugen und Reptiloiden sind. All das sind Themen, die dann ganz komisch verkettet miteinander auftauchen und offensichtlich noch eine Wirkung zu haben scheinen. Und deswegen mhm. finde ich diesen Begriff Manipulation, ähm, den manipulativen Charakter, also wer lässt sich manipulieren und wer manipuliert, eigentlich ganz interessant, um das wieder auf einer ganz anderen Metaebene zu beleuchten.
0: Also, ich glaube, überall da, wo vom Unsichtbaren gesprochen wird, kann man davon ausgehen, dass ein manipulativer Charakter am Werk ist. Denn das ist ja immer quasi äh, die letzte, die, die, das ist quasi der, der diskursive, äh, gefühlte Endsieg. Da ist kein Widerspruch mehr möglich. Ne? Also, wenn etwas unsichtbar ist, was wir alle spüren und nur die wenigsten wahrhaben wollen, die in der Lage sind, dieses Geheimnis zu sehen und deshalb die anderen warnen, aber nicht sagen können, was das Geheimnis ist, weil es ja so geheim ist, weil eine Weltverschwörung dahinter steckt, dann weißt du immer, das ist die primitivste Form der Manipulation. Weil in einer Zeit, in der wir uns zu Recht darüber beklagen, dass alles sichtbar ist und dass es keine Geheimnisse mehr gibt, in der Transparenz schon fast ein Schimpfwort geworden ist, weil wir, sobald wir uns ins Internet begeben, im Grunde wirklich durch durchleuchtet werden von äh, tatsächlich äh, nicht unsichtbaren Mächten, aber Konzernen, die sich unsichtbar machen wollen und die ja auch nicht wirklich sagen wollen, was sie über uns wissen und uns ja auch manipulieren. Also das sind ja die Obermanipulatoren. Ne? Also äh, von Facebook über YouTube, Google, ähm, wo es nur um Daten geht, wo überhaupt nicht klar ist, wer, warum, welche Ergebnisse zu sehen bekommt. Ähm, was kriegst du bei Google angezeigt? Was kriege ich angezeigt? Das sind komplett unterschiedliche Weltbilder, die da entstehen. Und das ist, das ist ein Kern der Manipulation, gelenkt von Konzernen, die alles tun, um so intransparent wie möglich zu sein, aber selbst behaupten, die völlige Transparenz für ihre User schaffen zu wollen. Und das ist hoch manipulativ. Und das ist im Grunde psychologische Kriegsführung, was die machen, weil sie natürlich ja. genau wissen, wir, machen, wir versuchen euch zu manipulieren über ähm, Momente, die süchtig machen. Und das sagen sie ja auch ganz offen. Wir, wir versuchen so zu arbeiten, dass die Leute lange genug bei Facebook bleiben. Und wie bleiben sie? Indem wir Sucht machen, Mechanismen einbauen, indem wir sie in erster Linie mal emotionalisieren. Indem wir das in ihren Timelines nach oben spülen, wovon wir glauben, dass sie es liken oder, und das vergisst man häufig, disliken. Also das heißt negativ kommentieren, denn damit ist quasi dieser Inhaltsagnostizismus und diese Inhaltslehre dieser Plattformen erklärt. Es ist uns egal, was passiert, denn uns interessiert nur die gezielte Manipulation des Users. Wir wollen, dass er lange hier bleibt. Und ob er danach rausgeht und Menschen erschießt, oder eine, eine Amokfahrt macht oder ob er danach ähm, Sex mit seiner Freundin hat, weil er äh, so erregt wurde, von was auch immer, ist uns völlig egal. Ja. Und da haben wir es mit einer wirklich gefährlichen Manipulation zu tun, die in meinen Augen auch immer noch unterschätzt wird.
1: Ja, ich habe da ein gutes Zitat von Ingolf Seidel, ähm, das ich dir gerne mal vorlesen würde, ähm, mhm. das eigentlich das trifft, was du da gerade sagst. Die beschädigte Form moderner Subjektivität ist dem allgemeinen kapitalistischen Tauschverhältnis geschuldet, welches die menschlichen Beziehungen vollkommen durchdringt und gestörte Subjektivierung produziert. Je mehr die Vergesellschaftung des Individuums zunimmt, desto stärker hat es sich in vorgegebene Funktionen einzupassen. Individualität, deren Prinzip schon immer ein widersprüchliches gewesen ist, gerinnt so vollends zu dem, was Marx und die kritische Theorie als Charaktermaske ihrer Träger bezeichnet. Letztendlich wird das Individuum selbst zur Funktion. Das Ideal spätkapitalistischer Individualität gründet in Regression oder Absenz des Ich. Es findet seinen Ausdruck in einer Ersatzindividualität, für welche die Identifikation mit Kleidungsmarken wie Carhartt und Nike, Hugo Boss oder Bennetton ein Ausdruck ist. Ein Substitut des Gewissens bieten Greenpeace, Aktionen zum Umweltschutz gesponsert, von Radeberger und die Bildzeitung. Dem monadisierten Selbst werden Anpassung, Lifestyle und Glück als Ideologie serviert, statt es Bewusstsein entwickelt. So bleibt das Gegebene das Unvergängliche. Also es berührt in vielen Punkten das, was wir sagen, ne? Und es sind äh, Stichworte, die wir auch besprochen haben. Kapitalismus, Marx kommt drin vor, äh, Adorno, Nationalsozialismus. Also da steckt sehr viel drin und ich glaube, wir sind da auch auf einer ganz guten Spur, oder?
0: Aber was macht den, äh, was macht den manipulativen Charakter aus? Also warum gibt es äh, manipulative Charaktere, auf die ähm, individualpsychologisch, also Menschen, Einzeln ähm, reinfallen, aber auch ganze, ganze Gesellschaften, ganze, ganze Länder, ähm, ganze Kontinente? Ähm, und ich glaube, dass der, dass der Manipulator, ähm, der erfolgreiche, äh, zunächst mal ganz viel ähm, Empathie haben muss. Ne? Also er muss sich genau einfinden können in denjenigen oder diejenigen, die er manipulieren will. Er muss oh genau ja. wissen, oh ja. wo ist die, wo ist die sensible Stelle, wo ist im Moment gerade ähm, das Moment, wo ich äh, reinkomme. Also wo ist die Unsicherheit, wo ist, ähm, äh, wo ist die, äh, die 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 Ausweglosigkeit, ähm, wo ist im Moment ähm, der Feind zum Beispiel. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel die AfD oder, oder andere rechtspopulistische Parteien, da ist natürlich der der äh, der Moslem als Feind, ist natürlich ähm, wunderbar, äh, der pflanzt sich fort wie die Karnickel, ähm, der will uns überrollen und der wird uns übernehmen und wenn wir die alle reinlassen, die nehmen uns unsere Frauen weg, die schwängern die alle, die kriegen alle von denen Kinder und da die denen fünf machen und nicht wie wir anderthalb ähm, statistisch, weil wir alle arbeiten wollen, deswegen werden die uns irgendwann übernehmen und deswegen müssen wir alles dicht machen und dürfen keine von denen aufnehmen, so ganz simples Bild, das heißt aber, da musst du ja zunächst schon wissen, so so, wo ist eigentlich der Angriffspunkt, wo kann ich reingehen, wo ist, wie, wie, kriege ich, wie kriege ich als Manipulator die Menschen da, wo sie am ängstlichsten sind. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt für den erfolgreichen Manipulator, zu wissen, wo ist der Schwachpunkt, wo ist die Angst.
1: Ja, äh, das stimmt, wobei Manipulation ja hier ähm, von denen ähm, ausgeführt wird, die die Manipulation einer Instanz weitertragen. Ne? Also es geht hier bei mir äh, nicht nur um den, den Hauptmanipulierenden, das heißt derjenige, der dich zum Instrument für sein Anliegen machen will, sondern es geht auch um die Nebenmanipulierenden, die das verwirklichen, weil sie autoritätshörige äh, Individuen sind, die das für richtig halten, was man ihnen sagt. Also es ist eine mhm. Kettenreaktion sozusagen. Aber zunächst mal gebe ich dir recht. Also, ähm, es beginnt Manipulation gehen wir vielleicht mal ein paar Stufen noch mal runter. Beginnt ja damit, dass jemand ein verstecktes Anliegen oder vielleicht sogar ein offensichtliches Anliegen, was er hat, durch einen Ersatzmechanismus erreicht, indem er dir etwas vortäuscht zu wollen oder dir vielleicht zu tun, Gutes oder ein Gefallen, was er aber eigentlich nicht vordergründig will, sondern im Hintergrund hat er eine andere Absicht. Ähm, mhm. Ein simples Beispiel, ähm, wenn du mir noch ein, ein Bonbon gibst, dann werde ich dich belohnen. Ja, das ist schon eine Manipulation. Mhm. Weil damit mhm. ähm, nehme ich dir sozusagen die Entscheidung ab und verlocke dich mit einer Belohnung und überlasse es mhm. dir nicht zu entscheiden, ob du sagen kannst, nö, ich will gerade nicht, weil ich äh, kann nicht, ich habe keine Lust, sondern ich Sanktioniere es sogar vielleicht in dem Moment, in dem ich dir sage, wenn du es nicht tust, dann werde ich aber böse. Auch das ist ja eine Form von hinterhältiger Manipulation. Und mhm. die Voraussetzung ist tatsächlich, dass man erstmal erkennt, was das Bedürfnis des anderen ist. Also zum Beispiel, wie du richtig gesagt hast, äh, anerkannt zu werden. Ne? Also so empathisch zu sein, was ja erstmal positiv ist, dass man sich in den anderen hineinversetzt und sich sozusagen durch den anderen spiegelt und auch den anderen in sich spiegelt, um dann herauszufinden, wie man aus dieser Rolle heraus besonders effizient das bekommen kann, was man eigentlich selbst will. Also eigentlich ist mhm. der manipulierende, ja auch eine hochgradig egozentrische Persönlichkeit, die seine eigene Unzulänglichkeit durch das, was er dem anderen abverlangt, decken will. Ne? Er könnte sich auch mhm. selber das Bonbon holen oder, keine Ahnung, irgendwas holen, was er braucht. Dafür muss er ja nicht den anderen anstiften. Das ist mhm. die Grundvoraussetzung. Von dort geht es aus. Und dann kann man es natürlich auch auf die Gesellschaft übertragen. Wie manipuliert die Politik uns oder wie manipulieren uns die Interessen der Politiker? Und ist das, was wir Mitbestimmung nennen oder das, was uns als Mitbestimmung, jetzt sage ich es mal ein bisschen tendenziös, vorgegaukelt wird, wirkliche Mitbestimmung? Leben wir wirklich in einer Demokratie, in der jeder Einzelne, jedes Individuum in einem gleichmäßig großen Anteil mitbestimmen kann, was für die Allgemeinheit gilt? Oder gibt es nicht auch einen Druck der Allgemeinheit auf das Individuum und letztendlich kann das Individuum nur zustimmen oder ablehnen? Das sind, das sind glaube ich, Fragen, die man dann übertragen kann.
0: Also die, ähm, die Grundkonstante der Manipulation als ähm, etwas, äh, was man im Anderen quasi erreichen will, was man vielleicht auch in sich selbst nicht erreicht. Denn das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die eigene Unzulänglichkeit auf den anderen zu übertragen, um das zu bekommen vom anderen, was man selbst in sich auch nicht realisieren kann, weswegen man ja den anderen, den anderen manipulieren muss. Und ich frage mich zwei Dinge. Das eine ist ja, Manipulator zu sein oder manipulativ zu arbeiten. Das ist ja übrigens auch in unserer Arbeit ganz essentiell, also in unserer Bühne. Arbeit beispielsweise, geht es ja ganz oft darum, dass wir das Publikum manipulieren, aber eben mit einem Zweck, nämlich mit, mit zum Zwecke der Irritation ähm, und zum Zwecke mit der, der sagen wir mal der, der Aufklärung oder des, des Aufweckens und zu sagen, so, so leicht seid ihr mir gefolgt, ne? so ein bisschen wie dieser Roman Die Welle, wo ne? man einfach weiß, okay es geht aber um eine andere Absicht das heißt am Ende ähm, ist klar äh, worum es hier geht nämlich den Leuten ihre eigene Verführbarkeit aufzuzeigen. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass man ja auch paradox intervenieren kann. Man kann sagen, okay, da gibt es den Manipulator, das ist der böse Täter. Das steht mal zunächst für sich, das ist auch nicht in Frage zu stellen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja die Manipulierten. Und da würde ich gerne an den Punkt einhaken, den du angesprochen hast. Sind die, die manipuliert werden, nicht auch manchmal diejenigen, die die Entscheidung treffen, manipuliert werden zu wollen? Könnte hm. man nicht auch sagen, auch da gibt es ein aktivisches Moment? Und wäre das nicht der Ansatzpunkt einer Therapie, dass man fragt, warum? hast du dir immer wieder ähm, etwas gesucht, wovon du oder von wem du manipuliert werden konntest. Man kann ja auch paradox intervenieren und fragen, was ist eigentlich der Vorteil, ähm, ein Leben zu führen in dem man manipuliert wird. Das könnte, es könnte ja auch einen Vorteil geben. Das ist ein bisschen wie wenn man sagt, okay, da ist jemand da, der erzählt mir jetzt seit einem Jahr, wie scheiße seine Beziehung ist und wie furchtbar die Person ist, mit der er zusammenlebt. Und irgendwann sagst du, okay, aber dann trenn dich doch. Ja, nee, aber warum tust du denn nicht jenes? Und du versuchst alles, um denjenigen auf eine Spur zu bringen. Und am Ende merkst du, du musst ihn eigentlich fragen, was ist dein Vorteil, in dieser für dich so furchtbaren Beziehung und Konstellation zu bleiben? Denn irgendeinen Vorteil muss es ja geben. Gibt es einen Vorteil, manipuliert zu werden. Das ist quasi die Frage, die ich mir stelle.
1: Super, das ist super und ich bin total happy, dass wir dieses Thema besprechen, weil ich finde, dass es ein ganz vielschichtiges Thema ist, was fast alle Dinge, die wir bisher hier besprochen haben, berührt. Mhm. Ich hatte gerade einen Gedanken, der von der Frage ausging, braucht ein Hauptmanipulator wie Hitler, nennen wir ihn jetzt mal Hitler, nicht auch Menschen, die sich manipulieren lassen wollen. Ne? Und mhm. das ist ja eine These von Hannah Arendt bis äh, allen, die Hitler, Ian Kershaw, allen, die Hitler analysiert haben. Ähm, dass Hitler ohne Volk nicht funktioniert hätte. Hitler mhm. wäre ohne die Menschen, die ihm gefolgt sind und die die vielen kleinen Hitlers waren, die den einen großen Hitler möglich gemacht haben, niemals aufgetaucht in der Geschichte. Und die Frage ist, wenn wir noch mal über Lösungen sprechen: Wie können wir heute aus den Erkenntnissen der Vergangenheit, nämlich dass diese Funktion dass dieser Mechanismus funktioniert hat, dass wenn ein großer Hitler kommt, der in der Identitätssuche der vielen kleinen Hitlers ein Bindeglied oder ein übergeordnetes Glied äh, werden kann, sich etwas daraus etwas entstehen lässt, was ganz stark und gewaltig wird und andere wiederum, die damit nichts zu tun haben oder sich der Manipulation widersetzen wollen, vernichten kann. Wie können wir aus dieser Erkenntnis der Vergangenheit in der Gegenwart lernen. Und ich glaube, wenn wir dann nochmal an den Anfang unserer heutigen Folge zurückgehen, dass der Verzicht auf diesen subjektiven Aspekt des Individuellen äh, ganz viel auch was mit Identitätsbehauptung zu tun hat. Und wir eigentlich lernen müssen, uns nicht nur auf einer wirtschaftlichen Ebene zu globalisieren und zu sagen, die Märkte sind gleich, sondern wir müssen uns auch auf einer psychologischen Ebene globalisieren und sagen, die Menschen sind gleich. Und es mhm. spielt keine Rolle, woran dieser Mensch glaubt, ob er Jude ist oder ob er Moslem ist. Es spielt keine Rolle, welche Fahne er zu seiner nationalen Identität äh, zuordnet. Ob das eine tunesische, eine türkische, eine palästinensische oder irgendeine andere Symbolfahne ist, die er braucht, um seine Identität damit zu markieren. Sondern die Basis unseres Zusammenseins ist erstmal, dass wir alle eins sind. Und dass wir uns alle in den Grundstrukturen unseres Menschseins ähneln sind oder fast sogar identisch sind, um diesen Begriff jetzt mal in einem anderen Zusammenhang zu bringen. Denn identisch hat ja mit der Identitätspolitik, die separatistisch ist, erstmal nichts zu tun. Sie ist sogar das Gegenteil von identisch. Die Identitätspolitik mhm. ist immer auf die Trennung aus und auf die Markierung der Unterschiede, während identisch zu sein erstmal das Gemeinsame betont. Und ich glaube, das müsste ein Lösungsansatz sein, den uns die Politik auch vermittelt und nicht nur die Politik, sondern auch die Bildung, schon wenn wir in der Schule sind, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, von der wir ausgehen. Und zwar nicht nur, was unsere politische Gesinnung angeht, nicht nur, was unsere Religion angeht, sondern vielleicht sogar auch unser Geschlecht. Also vielleicht mhm. betrifft das auch die Frage zwischen Mann und Frau und der Geschlechterdemokratie.
0: Ja, also die ähm, ich, ich würde das ergänzend sagen, nämlich äh, äh, Identität in der Differenz, ne? Also äh, Gleichheit in der im Unterschiedensein, im Wissen um unsere Unterschiedenheit. Und da gibt's äh, die, die die schönste Definition von Toleranz ist interessanterweise von Adorno, finde ich. Nämlich äh, Toleranz ist, ähm, äh, ohne Angst verschieden sein zu können. Das finde ich einen der, äh, eine der schönsten Definitionen. Ähm, äh, Im Wissen, dass wir nicht alle gleich sind, behandeln wir uns aber gleich und empfinden uns als als gleich. Und ähm, ich glaube, es braucht heute, wenn man aus dem, was in der Vergangenheit war, ähm, äh, lernen will, tatsächlich dieses, äh, dieses Gegenbewusstsein zu dem, was heute häufig äh, geschaffen wird, nämlich das Gegenbewusstsein zum Opfer. Ne? Also wenn wir uns wahrnehmen, als, äh, als Opfer oder als diejenigen, die schwach sind, ähm, kommen wir nicht in die Position der Stärke. Aber wir müssen in die Position der Stärke kommen, ähm, wenn wir uns ähm, äh, emanzipieren wollen, wenn wir was bewegen wollen. Und äh, deswegen ist, glaube ich, nehmen wir nochmal das von mir vorhin angesprochene Beispiel, soziale Netze. Ne? Also äh, wenn dann Leute reden von Echokammern und so, äh, ja, aber es ist eine Entscheidung, sich in eine Echokammer zu begeben. Niemand wird dazu gezwungen. Und wenn jemand ähm, am Ende nur noch das sieht, wovon er sowieso schon überzeugt war im Internet, dann liegt das an ihm, dann liegt das an demjenigen, der genau genauso sich einrichtet, der sich seine so, seine Kanäle so einrichtet wie sein Wohnzimmer, ähm, wo eben äh, alles genauso ist, dass er sich permanent plüschig, plüschig wohlfühlt und das kann man im Wohnzimmer gern tun, aber das sollte man einfach nicht tun, wenn es um Informationsquellen geht und deswegen ist die ist die Echokammer ähm, auch keine Erklärung und keine Entschuldigung. Und da ist auch nie eine Entschuldigung zu sagen, ja, die Konzerne, das ist ja so schlimm und äh, die, die verblenden uns ja. Ja, die Konzerne spielen oft eine, eine miserable Rolle und auch eine gefährliche Rolle, aber es ist an uns unser eigenes redaktionelles Bewusstsein zu entwickeln und es ist an uns, ähm, mündig zu werden und selbstständig zu werden und äh, zu sagen, hey, ich kann mir ähm, die, die Wege, die ich beschreiten will, die Kanäle, die ich nutzen will, die kann ich mir so einrichten, dass ich ähm, diversifiziertere Positionen kennenlerne. Dass ich ganz viel kennenlerne von dem, wovon ich vielleicht zunächst sage, ich lehne es ab oder ich verstehe es nicht oder ähm, ich mag es nicht, aber ich gucke es mir an, um mir dann ein Urteil zu Bilden. Also ich glaube, wir müssen viel stärker darauf raus, ähm, dass wir eine eine Erziehung zur, zur Selbstständigkeit äh, und zum zum Selberdenken brauchen und dass wir mehr denn je Verantwortung übernehmen müssen für das, was wir sehen und unseren und unseren Umgang damit, um zu verhindern, dass ein neuer Manipulator, von welcher Seite auch immer, ob er aus dem Internet kommt, vielleicht kommt der nächste Hitler aus dem Internet, ich weiß es nicht, oder aus der Offline-Welt kommt, um dann zu sagen, nö, wir haben die Ressourcen, äh, all das kritisch zu beurteilen und wir lassen uns von gewissen Leuten ähm, einfach nicht sagen, weil wir ihre Taktik und ihre Manipulationsversuche durchschauen.
1: Und das ist der Grund, weshalb ich ähm, so kategorisch gegen Anna-Lena Baerbock bin.
0: Das war jetzt eine Überleitung, die könnte man in die Überleitungsfloskel nehmen, nämlich und damit zu etwas völlig anderem, meine Damen und Herren. Nee, gar nicht, Na, gar, also nicht, gar, nicht <lacht> gar nicht, gar nicht. Nein, nein,
1: nein. nein. Ich, ich sag mal Folgendes. Ähm. Was mich stört an den Grünen im Moment, ist, dass sie einen dogmatischen Ansatz haben. Und dieser dogmatische Ansatz, der mich übrigens von jeher, egal von welcher politischen Seite er kommt, stört, ist etwas, was ich im Moment nicht... Ähm, angebracht finde. Ich finde es auch nicht zeitgemäß. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Ansatz, nämlich wir brauchen einen liberaleren Ansatz. Und ich sage das nicht im Hinblick auf die FDP, die ich nicht liberal finde. Ich finde sie äh, neowirtschaftlich halbkonservativ. Aber mit mhm. liberal hat das nicht viel zu tun. Wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass wir gerade in der jetzigen Situation eine Kraft brauchen, die zwischen den Fronten steht und die mhm. versöhnlich agiert und die die Fronten miteinander verbindet und Argumente dafür gibt, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Und das sehe ich bei den Grünen nicht. Ich sehe nicht, dass die Grünen... Ähm eine versöhnliche Kraft sind. Ich glaube, sie sind eine spalterische Kraft. Es wird, wenn die Grünen an die Macht kommen werden, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geben. Es wird eine ein Tempolimit auf Autobahnen geben. Es wird diverse Dinge geben, die, sie, die diese Gesellschaft eher spalten werden als sie zu einen. Und ich weiß nicht, ob das trotz aller Redlichkeit dieser Ziele, die ich zum größten Teil sogar mitvertreten würde, der richtige Weg ist im Augenblick. Wir müssen in diesem Land mit den großen Herausforderungen, die uns bevorstehen, sehr unterschiedlichen Interessen gerecht werden. Und wir können nicht auf der einen Seite äh, gegen die Wirtschaft handeln und ich glaube, dass die Grünen in ihrem Kern eine antiwirtschaftliche Partei geblieben sind und auch in ihren Grundanliegen, in ihren Grundanliegen, Anliegen, entschuldige, eine rückwärtsgewandte Partei sind, dass sie in ihrem Verständnis von Weltpolitik und der ähm, realistischen Weltpolitik noch vor 20 oder 30 Jahren hängen und das, was wir jetzt eigentlich brauchen, eine modernistische Politik ist, die die Realität so anerkennt, wie sie ist. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf Umwelt, auf Klima, auf Energiepolitik. Wir, wir, wir müssen heute dringend zum Beispiel ähm, mehr als wir über Elektroautos nachdenken, auch über andere Alternativen in der Infrastruktur, im Verkehr, in der Logistik nachdenken. Und da ist, wenn du das Parteiprogramm der Grünen liest, nicht viel wirklich Neues, Modernes drin. Das ist sehr viel Populismus, das ist sehr viel auf ihre eigene Klientel ist und es ist sehr viel Dogma dabei. Und deswegen mhm. glaube ich eben, das ist mein Hauptkritikpunkt, dass wir, ich mache jetzt auch keine Wahlwerbung für Grünen, Linkspartei, FDP, CDU. Ich finde, jede Partei hat für sich kluge Ansätze, wobei ich überrascht bin darüber, welche Parteien im Moment sich eigentlich viel vorwärtsgewandtere Gedanken machen, als man ihnen zutraut. Aber ich möchte trotzdem kritisch bleiben und ich finde, es ist unsere Aufgabe als denkender Teil dieser Bevölkerung, also nicht unser beider Aufgabe, sondern einer großen Klientel der Menschen, die ähm, denken können, mitdenken können, auch kritisch zu bleiben und zu hinterfragen, ob das, was man ihnen vermeintlich zuordnet als politisch-ideologisches Lager, auch dem entspricht, was sie jetzt im Augenblick wirklich vertreten wollen. Und wenn du mich fragen würdest, ist für uns im Augenblick das Hauptziel, liberaler miteinander umzugehen und toleranter auch zu sein und viel mehr Alternativen zuzulassen, als sie im Moment besprochen werden. Und selbst... Wenn der Name Alternative im Namen der Partei ist, ist nicht immer alles falsch, was diese Fraktionen von sich geben.
0: Also ich, ähm, ich sehe das nicht ich so Ich weiß, dass das bei ich dir
1: Angst auslöst. <lacht>
0: was denn? Was löst bei mir Angst? Nee, Angst löst bei mir gar nichts aus. Was soll denn bei mir Angst auslösen? Na,
1: Der Satz, dass allein ähm, die AfD auch manchmal vielleicht richtige Dinge sagen könnte, ist ja ein Tabusatz.
0: Na, ja aber äh, der lässt sich ja leicht entkräften, also wenn die wenn die AfD sagt, ähm, äh, die Abschaffung des Bargelds wäre ein riesiger Fehler, dann kann ich sagen, ja, das kann ich teilen und trotzdem wähle ich sie nicht, aber da haben sie natürlich recht, aber das sind dann Positionen, die vertreten zum Teil auch auch andere. Also diesen. Ja, na klar, gut, aber das meinte ja. ich mit liberal, ja.
1: damit meinte ich eben, ein politischer Diskurs setzt eben immer auch die Verständniswilligkeit der Debattierenden voraus. Ja. Und wenn du ich per glaube, se schon sagst, mit dem rede ich gar nicht, weil der gehört, nicht zu meiner mhm. Seite, dann ist das Dogmatismus und den lehne ich prinzipiell mhm. ab.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch teilen. Ich sehe das bei den Grünen tatsächlich nicht so radikal. Ich glaube, wir sind im Moment in der Phase des Wahlkampfs. Sie haben zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin aufgestellt. Sie sind da, wo sie sind, weil sie die Grünen sind, weil sie eben eine Partei sind, die sich das Ökologische auf die Fahnen geschrieben hat. Und natürlich müssen sie in der Phase wie jetzt, in einem Wahlkampf wie jetzt, auch deutlich machen, dass sie in dieser Richtung etwas ändern wollen und zwar anders ändern wollen, als es beispielsweise auch ein Markus Söder machen würde. Ähm, das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Pflicht, ähm, da sie diese Partei sind und da sie das im Namen tragen, da sie dafür stehen und natürlich ähm, muss jetzt auch Annalena Baerbock sagen, das Fliegen, Kurzstreckenflüge soll es nicht mehr geben und ähm, wir müssen das Fliegen nach Mallorca teurer machen äh, und, und so weiter, das ist alles, alles legitim und das ist ja zum Teil auch berechtigt, weil einfach Fliegen in einer Art und Weise äh, protegiert wird ähm, seit Jahren, ähm, dass es einfach auch schlichtweg nicht gerechtfertigt ist. Sie sagt ja nicht, ich verbiete es, ich verbiete Kurzstreckenflüge oder ich verbiete Inlandsflüge, sondern sie sagt ja zunächst, was ich noch für sehr moderaten Ansatz für die Grünen halte, naja, wir müssen halt das Fliegen teurer machen, ähm, dann müsst ihr aber auch das Bahnfahren subventionieren und dann finde ich, wäre dann mein, mein, mein Gegenvorschlag, dann erklärt erstmal, mal, wie ihr die Deutsche Bahn so modernisieren wollt, dass sie eine wirkliche Alternative auf langen Strecken darstellt und zwar eine Alternative, die nicht äh, auch noch ähm, in, in Isalohn und äh, in Montabaur hält ähm, und äh, sechseinhalb Stunden für jede Strecke braucht, sondern da macht man wie in Frankreich und macht halt mal so ein geiles Netz und so schnell, ähm, dann fliegt auch wirklich wenig, kein Mensch mehr und wenn du dann noch garantierst, dass man pünktlich ankommt, noch besser. So, Also ich denke erstens, ich finde es gar nicht so radikal, ich finde es gar nicht so dogmatisch. Zweitens, äh, das, was man daran dogmatisch empfinden kann, gehört zu der Phase, in der wir jetzt sind, gehört zum Wahlkampf und wir wissen ja, dass als dritt und letzte halbironische Bemerkung. Wir wissen ja von den Grünen aus der Geschichte. Keine Partei bisher war anpassungsfähiger in einer wie auch immer gearteten Koalition und äh, war am Ende äh, grauer, als es die Grünen waren, die am Ende jeden Kompromiss dann doch irgendwie mitgetragen haben. Aber im Moment müssen sie auch vor dem Hintergrund dieses Klimathemas, müssen sie eine gewisse Radikalität an den Tag legen, um am Ende sich dann wieder ähm, mit dem committen zu können, mit dem sie dann, so sie es tun, regieren werden.
1: Ja, ja. für mich war der Scheidepunkt eigentlich äh, der Serbienkrieg, muss ich sagen. Als mhm. äh, 1998 Joschka Fischer und Gerhard Schröder an die Macht kamen und die Grünen, das war eine schwierige Situation, als pazifistische Partei, das war das Grundmotiv der Grünen Bewegung, in einen Krieg eingetreten sind. Zwar mit, mit erklärbaren Motiven, aber für mich aus... Ähm, aus ähm, keiner Perspektive zu rechtfertigen. Also wenn man Zivilbevölkerung bombardiert, egal welche welche Perspektive und Erklärung man dafür gibt, dann beteiligt man sich an einem Krieg. Punkt aus Komma vorbei. Und ähm, als pazifistische Partei muss das ein Tabu sein, dass man mit keiner Rechtfertigung bricht. Das war für mich der Scheidepunkt zu den Grünen und auch das, was du jetzt eben gesagt hast, die immer größer werdende Kompromissbereitschaft, das äh, ähm, große Tamtam, -Tam, das vorher gemacht wird, um die Grundsätze und die die Leitsätze, die die Partei hat und wie schnell das dann zusammenbricht, wenn sie dann an die Macht kommen kann. Das erinnert mich an die FDP der 80er Jahre und ähm, mhm. wenn du dann siehst, wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg regiert, äh, eigentlich ist er nichts anderes als ein grün angemalter Schwarzer, ähm, <lacht> fast, schon, fast schon rigider als Erwin Teufel und äh, Oettinger und alle anderen Ministerpräsidenten zuvor, dann äh, wundert mich das, dass die Menschen, also äh, ein Großteil der Menschen, die Grünen liegen mittlerweile bei 20 25 Prozent in der Bevölkerung, die sie wählen würden, im Augenblick nicht erkennen, was sie eigentlich damit wählen. Sie wählen damit erstmal eine Partei, die klar auf Macht ausgerichtet ist, die regieren will, was übrigens neu ist im Anspruch der Grünen, dass sie auch einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen oder eine Kanzlerkandidatin aufstellen und ganz souverän einfordern, die Macht zu übernehmen. Das ist neu und sie wählen aber auch eine Partei, die eigentlich in ihrer Grundstruktur unentschieden ist darüber, wie sie eigentlich dieses Land wirklich regieren will. Und ich komme noch mal darauf zu sprechen, du hast das eben gut als Beispiel gebracht mit mit dem ähm, Personenverkehr, sowohl den Nahverkehr als auch den Güterverkehr. Es gibt da keine klaren Ansätze einer Lösung, wie man dieses Dilemma der Infrastruktur in Deutschland lösen will, wenn man alles plötzlich ähm, was mit Fliegen zu tun hat und mit Verkehr und mit Logistik teurer macht, um die Umwelt damit zu schonen und gleichzeitig aber auch nicht erklärt, welche Belastung das überhaupt bedeutet für die Umwelt. Also ich weiß es, weil ich da mit einem äh, sehr klugen Menschen mal drüber gesprochen habe in meiner Blauen Stunde. Der Anteil der, der ähm, Luftverschmutzung oder an der Klimaveränderung durch den äh, Verkehr in der Luftfahrt, der ist nicht so groß, wie getan wird durch solche symbolischen Forderungen wie, wir müssen jetzt alles teurer machen und den Flugverkehr so teuer wie möglich machen, während wir aber keine wirkliche Alternative haben, zum Beispiel auch den gesamten Güterverkehr auf die Schiene zu verlegen, um die ganzen LKW, die von Polen durch Deutschland in die Schweiz oder nach Südeuropa fahren, erstmal umzuleiten, was ja auch seit Jahren nicht geschieht. Äh, mal ganz davon Abgesehen, dass die Straßen in einem maroden Zustand sind und dieser, dieser Verkehr überhaupt erstmal infrastrukturell und logistisch auch wieder finanziert und subventioniert werden müsste. Aber das, das ist so eine verträumte linke Realität, die in den äh, Epizentren der der Denkfabriken der Bundesrepublik von Prenzlauer Berg bis irgendwelchen Schickimicki-Viertel der Alternativen heute für en vogue gehalten wird, die ich nicht für praktikabel und nicht zukunftsorientiert und richtungsweisend handel halte. Ganz davon abgesehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Annalena Baerbock äh, als Kanzlerin auf einem G7- Gipfel sitzt und mit Politikern äh, durchsetzungsfähig über die Interessen Deutschlands verhandeln kann. Kann sein, dass sie dazu lernt. Wir haben bei Angela Merkel gesehen, dass Politiker ja. sehr lernfähig und entwicklungsfähig sein können. Aber ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht die Qualitäten, also so kritisch ihr gegenüber, ich auch bin, einer Angela Merkel bei Annalena Baerbock. Ich sehe, dass sie an der Spitze einer neuen Bewegung von linksökologisch Radikalen steht, die sich zur Agenda gemacht haben, bestimmte Themen so zu besprechen, dass sie im Affekt lösbar scheinen, aber langfristig nicht lösbar sind.
0: Ja, also so ähm, so linksökologisch radikal finde ich das jetzt gar nicht. Also äh, Angela Merkel, wie gesagt, du hast es ja schon selber gesagt, Angela Merkel ist, äh, Angela Merkel hätte man Angela Merkel 2005 auch nicht zugetraut. Da hat man auch gedacht, oh, um Gottes Willen, was haben wir Witze gemacht in den Jahren vorher, das ist die nächste Kanzlerin. Und dann haben wir gedacht, nee, niemals wird die das, niemals kann die das. das. Das kann man, ich glaube, man kann es nicht, man kann es nicht vorhersagen. Ich halte es tatsächlich auch für ein Problem, dass Annalena Baerbock noch nie ähm, regiert hat. Das klingt jetzt wie ein, wie ein langweiliger Topos, aber das, das darf man nicht unterschätzen dass ein Amt innehaben auch ein Handwerk bedeutet und Erfahrung bedeutet und ähm, dass es nicht schlecht ist, das mindestens auf regionaler oder von mir aus auf Landesebene mal gemacht zu haben, um einfach einen Apparat kennenzulernen, in dem man arbeiten muss, auf den man angewiesen ist und den man aber auch führen und steuern muss, damit das passiert, ähm, was passieren soll. Das finde ich tatsächlich einen nicht ganz einfachen Punkt. Das heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem hinkriegen kann, aber ähm, das finde ich tatsächlich äh, problematisch. An Ansonsten, ja, ich sehe das alles ein bisschen entspannter. Ich glaube, dass das ist wichtig, dass dass es da jetzt auch mal Stimmen gibt, die sich nach diesen vielen Jahren Merkel, die irgendwie so vor sich hin gemacht hat und natürlich auch sehr viel richtig gemacht hat, auch große Fehler gemacht hat, jetzt eben eine Partei kommt, die, eine, die klare Interessen formuliert, die ein klares Thema hat und das zuspitzt. Das löst dann wieder Widerstand aus, wie bei dir. Das ist ja auch gut und richtig und vieles von dem, was du sagst, kann ich auch nachvollziehen, aber das finde ich finde ich produktiv, nachdem wir uns 16 Jahre lang darüber beschwert haben, dass nichts passiert und die Merkel immer nur alles äh, macht und nicht diskutiert und äh, da kommt ja gar keine Idee, das war ja immer unser Vorwurf, da kommt nichts, da ist ja nichts, sie sie zerstört den Diskurs, ähm, sie geht nicht in die Debatte, sie macht nicht mal irgendeinen Vorschlag, sondern immer so irgendwie weiter und jetzt kommt eben mal eine Partei, die sagt, nö, ist halt nicht irgendwie weiter, sondern wenn wir regieren, dann haben wir auch, dann haben wir auch ein Thema, dann haben wir ein Ziel und ähm, das ist dann in einer gewissen Hinsicht vielleicht auch radikal. Das kann man auch anzweifeln und angreifen und nicht richtig finden, aber ich find, finde es gut, dass da mal wieder was ist, womit man sich auseinandersetzen kann. Allein, dass wir diese Diskussion jetzt führen, dass du, dass dich das so sehr aufregt, zeigt doch, dass die Grünen nicht auf einem ganz falschen Weg sind.
1: Ist ja auch wurscht. Also es geht ja darum, dass man darüber redet und dass man eben nicht alles annimmt, was einem gesagt wird. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich bin, stehe überhaupt nicht auf der politischen Gegenseite. Im Gegenteil, ich ich finde vieles, was die Grünen sagen und tun und auch für dieses Land getan haben, sehr wichtig und richtig. Aber ich bin eben kein Lagerdenker. Ich bin jemand, der auch durchaus Argumente anderer Lager akzeptieren, annehmen, überdenken äh, und verifizieren kann. Und da sehe ich eben im Moment, dass es einen Hype gibt um Annalena Baerbock. Ich glaube übrigens, er wird vergehen. Die Bildzeitung hat sie sich auf ja. einen punkt gelegt. Die wird in äh, zwei Monaten anfangen, sie zu demontieren. Hat sie ja jetzt auch schon ausprobiert. Und da ist sie übrigens auch sehr angreifbar. Also das, was wir mhm. am Anfang hier persifliert haben, dieses Gespräch mit Habeck, zeigt ja auch, wie unbedarft sie äh, im Umgang mit sozialen Medien ist, wenn sie nicht weiß, dass sowas ganz schnell auf sie zurückkommt. Ähm, wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass die Grünen, das ist ja das, was ich befürchte, äh, Regierungspartei mit äh, der Kanzlerin sein werden. Sie werden in der Koalition vielleicht mit der CDU sein. Dann wird es spannend, wie sie sich eben in diesen vier Jahren der ersten Legislaturperiode verhalten werden. Ob sie einknicken werden, ihre Grundsätze die sie jetzt ziemlich ähm, groß ankündigen, einhalten werden, auch gegen eine CDU, die stärker ist als sie, oder ob sie, ähm, ob sie konsequent bleiben und dann sagen, nö, mit uns lässt sich das nicht verwirklichen, also gehen wir wieder in die konstruktive Opposition. Mhm. Ja, ja,
0: ich bin gespannt. Also das äh, ist eine. Ich seh, will auch sagen, das ist jetzt ähm, wichtig, die, dieser dieser Prozess, ob sie dann am Ende wirklich Kanzler, ob sie wirklich Kanzlerin wird oder so. Ich würde das sehr bezweifeln. Äh, ich glaube, da sind die konservativen Beharrungskräfte in Deutschland deutlich stärker. Und wenn ich heute eine Prognose abgeben würde, dann würde ich sagen, ähm, es wird am Ende doch Laschet gewinnen und es wird eine schwarz-grüne Koalition geben. Und dann äh, sind die Grünen
1: wieder angehegt. <lacht> ja, das ist doch ein sehr persönliches Ende. Meine Prognose ist, es steht nichts fest. Also es, aus meiner Sicht gab es ja, ja. kaum ja, ja. eine Wahl in Deutschland, die so unentschieden war. Es könnte theoretisch sogar ja. Olaf Scholz Kanzler werden. Ähm, theoretisch, ja, sehr theoretisch. Das ist alles möglich, also die Linkspartei, ja. die FDP ist gerade über zehn, es wird Rot-Rot-Grün auf jeden Fall eine Option sein, die Ampel, die Deutschlandkoalition. es gibt diverse Möglichkeiten, die große Koalition, auch die wäre wieder möglich warten wir es ab, wir können es nur prognostizieren, wir werden es am Ende sehen. Mein Wunsch, wie gesagt, ist, dass wir nicht als parteipolitischer Gedanke, sondern dass wir als Gesellschaft versuchen, liberaler zu werden und auch andere Ideen zulassen und vielleicht aus diesem Zulassen eine gemeinsame Idee entwickeln. Da sind wir
0: doch vollkommen auf einer Linie und deswegen ne? bin ich ja nur der Auffassung, man muss auch die Ideen der Grünen
1: zulassen. So Und um Was deine ja Prognosen tust. Und um deine ja. Prognosen äh, nochmal ein bisschen äh, aufzugreifen, du lagst oft richtig, äh, muss ich dir sagen, ich war erstaunt, wie mhm. du die Amerikawahl wahl eingeschätzt hat, hast, aber Throwback, ähm, vor einigen Folgen hast du über Clubhouse gesprochen <lacht> mhm. und wo ist Clubhouse heute? Ja,
0: das ist äh, nichts geworden. Also ich weiß es nicht. Ich habe die, ich bin da nicht. Ich glaube auch, es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber ich krieg's auch nicht mehr so mit. Also ich habe immer noch die App, aber äh, ja, absolut. nicht hören. Äh, Genau, aber ich habe damals auch nicht gesagt, das wird sich durchsetzen oder das ist das neue, He ich habe hab das versucht eher zu reflektieren als, das ist jetzt da, guck mal, was passiert da, warum ist das da, wie ist das da und lass es uns mal für einen Moment ernst nehmen, warum, warum gibt es darum so einen Hype? Also ja. ich glaube nicht, dass ich eine Vorhersage gemacht habe, ob und wie sich das hält,
1: weil äh, Nein, das kann man ich will glaube ich nicht. Äh einer Falscheinschätzung überführen, Aber du
0: hattest damals mit deiner Radikalität und äh, der Ablehnung, äh, da, da war tatsächlich mehr dran, äh, als an meinen Versuchen, das jetzt erstmal zu filetieren, auseinanderzunehmen und zu verstehen und dem damit eine Bedeutung zu geben, die es im Nachhinein tatsächlich nicht hat.
1: Ja, ja, so liegt jeder von uns ab und zu mal richtig. Schön, wir haben genau. schon wieder fast zwei Stunden gesprochen. Boah, ähm, Wahnsinn. Es ist echt eine Therapie, ne? Wir machen echt hier zusammen Toll. eine Therapie, ja.
0: Und ich habe ganz Eigentlich, unironisch, ähm, wofür ich dir wirklich sehr danke, heute sehr viel über den Nahostkonflikt gelernt.
1: Oh ja, das das freut mich. Ähm, ich lerne übrigens in jeder Folge von dir äh, erstmal, ja, ähm, auch. Wie, wie geschickt du rhetorisch bist und wie viel du weißt, das habe ich dir schon oft gesagt. Und wie dankbar ich dafür bin, dass wir diesen Podcast hier zusammen machen können. So ist es hier auch. Sehr, <lacht> sehr gut. Du wolltest ganz am Schluss noch Zuschauerreaktionen vorlesen. Vergiss es ähm, nicht, bitte. Das machen wir jetzt wir nächste Woche. Äh, Echt, okay, schon das wir wieder?
0: Was, äh, ich, warte, warte, lass mich mal kurz. Äh, ich Eine dran einzige, dran wir dran haben noch sechs, sieben Minuten. Glaubt, hier, das fand ich sehr schön. Guck mal, vom, vom, äh, Tobi hat geschrieben, das war äh, Reaktion aufs, aufs letzte Mal. Hi Florian, danke für euren wahnsinnig tollen Podcast. Selten war es angenehmer, sich dumm zu fühlen. Äh, muss die Folgen öfter hören und selbst dann bleibt nicht so viel hängen, wie ich gern möchte. Was aus der letzten Folge hängen geblieben ist, ich sehe Scatman John jetzt mit anderen Augen. Danke für eure großartige Inspiration und Gedanken. Und wer diese Anspielung verstehen will, der muss die Folge aus der letzten Woche
1: nachholen. Aha, aha okay. <lacht> <lacht> noch Wegen eine, dieser
0: Scat-Partys und äh, deswegen, ja, ja, so, so das klar, nur als ja. kleines...
1: Ich, Hast du keine negative hier.
0: Stimme? Instagram ist mein Kanal, da könnt ihr mir schreiben. Da gibt es keine negativen Stimmen.
1: Ja, Florian, dann wünsche ich dir eine schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch.
1: Also, <lacht> bis nächste Woche, mein Lieber. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.